4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches y nos ves. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en este programa que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, me es un tremendo gusto estar contigo hoy, hoy lunes 25 de enero del 2021, en esta emisión donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad, y muchas, muchas otras cosas más. Gracias de verdad por acompañarnos a nombre de todo el equipo que hacemos la, en la era de Yeti y un servidor en esta emisión en vivo a través de Facebook Live, a través de Spreaker y por supuesto también a través de eh, YouTube para la gente que nos quiere escuchar ver en vivo, y por supuesto, también gracias a ti que nos acompañas en diferido a través de las mismas plataformas, pero también a través de Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, eh, Podcast Addict, y bueno, prácticamente eh, las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google. Eh, ahí, ahí donde pues realmente se encuentra lo mejor eh, de la voz hablada en el Internet. Ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Y bueno, hoy vamos a estar con una agenda muy interesante. Hoy arrancamos pues una nueva etapa en lo que es la era del Yeti. Además de tener a los invitados que usualmente estamos teniendo, como los que tuvimos la semana pasada. Hoy, hoy oficialmente aperturamos los lunes de política en este, en este programa. Vamos a estar... Tocando este tema que lo dejamos hace un par de años, bueno, pues después de por ahí algunos actos de censura que tuvimos, sin embargo, bueno, pues ahorita venimos con todo, traemos a un experto en política y vamos a estar platicando muy a gusto cada lunes sobre los temas que competen no solamente a la política nacional, sino a la política internacional y al, al respecto, bueno, le quiero dar la bienvenida a Juan Andrés Rodríguez, un muy buen amigo, pero también un excelente eh, politólogo en este sentido, mi estimado Juan Andrés, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Rami? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Buenas noches
4: a todos. Muy buenas noches. Platícanos un poquito, pues, eh, sobre todo, eh, eh, a qué te dedicas, de dónde es tu, tu background con el tema de la política, y, pues, ve, venos entrando un poquito la agenda. Platícanos también sobre qué vamos a estar comentando el día de hoy.
6: Claro que sí, amigo. Pues, fíjate, te comento. Eh, yo radico en el Bajío Michoacano, aquí en la Piedad Michoacán. Este, gran parte de, de mi vida he estado dentro de la función pública en temas de gobierno, en temas de creación de, de sociedad y de temas de, de, de creación de políticas públicas para los jóvenes este, también con alguna, algunas participaciones partidistas y, y bueno, pues tratando de entender toda la complejidad que es la política este y la política mexicana sobre todo, ¿no? Y en, y en eso andamos.
4: La política mexicana, ¿te parece que es mucho más compleja que la de otros países? Yo pienso que sí, yo pienso que al igual que cuando platicamos un poquito de la gente que, que en algún momento vivimos en la Ciudad de México, y pues yo soy de allá, es, aunque ya no vivo allá, ya me exilié desde hace rato, siempre decíamos, y lo decíamos este, de una forma muy risueña, que aquel que sabía conducir, en la Ciudad de México podía conducir en cualquier ciudad, ¿no? ¿Tú piensas que, bueno, la política mexicana tiene ese grado de complejidad que si alguien sobrevive en la política mexicana, pues prácticamente puede sobrevivir en cualquier parte?
6: Sí, caray, somos bien cafres para la política, ¿no? Como en la, a la hora de, 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 de conducir. este, Sí, yo creo que es, es un tema muy rico aquí la política, con, con muchas vertientes, con, muchas, este, con muchos claroscuros, eh, pero sin duda es muy interesante, muy cambiante, eh, muy vertiginoso en algunos momentos, pero bueno, pues bastante entretenida en comparación de, 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 de otros países, ¿no? A, a lo mejor pensando en cómo se hace política en, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, que puede ser medio aburrida, muy muy, muy ad hoc de los ingleses, este y en México pues eh, la política, como en muchas cosas, representa mucho de la cultura de los mexicanos y de nuestra forma de ser, ¿no?
4: totalmente y sí definitivamente las diferencias que marca son muy puntuales eh, yo personalmente me gusta un poco más el sistema británico en el sentido que pues es un parlamento y los parlamentos pues tienen ciertos contrapesos que por ejemplo en nuestra en una democracia como la nuestra o inclusive la norteamericana no se tienen no pero definitivamente pues sí la política mexicana tiene un grado de emoción así como el fútbol el soccer que pues poco se compara con, con el tema, por, por ejemplo, del fútbol americano. Digo que a mí me gusta también el fútbol americano, pero pues definitivamente no tiene la misma agilidad o la misma velocidad o el mismo tema picante que quizás el fútbol, este, soccer, ¿no? Ya lo platicaremos más adelante también con Ernesto, que se conecta en un rato más. Pero mi estimado Juan Andrés, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Con qué vamos a deleitar al público que nos está escuchando?
6: Pues mira, yo creo que han sucedido cosas bastante importantes en lo que eh, va de, del transcurso de, de, de la semana pasada, eh, entre ellas, pues bueno, a, en, hace ocho días, sin mal no recuerdo, pudimos platicar un poco sobre la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, de John Biden, y, uh -huh. y de todo lo que trae, o todo lo que conlleva, ¿no?, el que tengamos un nuevo presidente o que se tenga un nuevo presidente en Estados Unidos, que este es el número 46 uh -huh. para Estados Unidos, y bueno, platicábamos un poco de, de lo que, a lo que se va a enfrentar este nuevo presidente y a la gran oposición que se está formando con Trump y, y con este con estos 70 mil votos que, que adquirió y con, con sus bases que las está aceitando, las está engrasando bastante bien pues para formar un partido político y para ser el gran opositor de, de Biden y, y de las nuevas eh, reformas eh, estructurales que piensa implementar en Estados Unidos. Eh, definitivamente yo creo que una de las más importantes, o por lo menos de la que en México nos interesaría darle un, un poco más de seguimiento, sería el tema migratorio. Y de ahí pues parte que en la semana pasada, en plena gira de trabajo de López Obrador, en Monterrey, si mal no recuerdo, pues tocó uh -huh. la, la llamada por teléfono con el presidente de Estados Unidos, este, que se me creo que tiene unas eh, señales bastante interesantes esa llamada. De entrada, eh, ¿quién acompaña a López Obrador en esa llamada? ¿no? Porque no es una llamada que el, en la que lo hace él solo, uh -huh. sino está acompañado de dos personajes que que creo que debemos de seguir la pista y, de, de, la pista y que debemos de, de analizar el por qué estuvieron en esa llamada. Primera, que es a, a Alfonso Romo, que deja de, hace unos meses dejó de ser eh, el encargado del, de, de la oficina del presidente, pero sin duda sigue siendo un gran este, aliado del presidente, es alguien que le sigue hablando al oído porque sabe que tiene en juego su reputación con los grandes empresarios de México y sobre todo que es el que le sigue dando un poco de credibilidad a, a, al gobierno de la cuarta de la cuarta T con López Obrador. Y bueno, lo mantiene en temas importantes, en temas de decisión, sobre todo a la hora de, de que de, incluye a la, a, a la iniciativa privada, no como, como en esta gira la tuvo... En, en Monterrey, que se reunió con, con un grupo bastante nutrido de, de, de empresarios. Bueno, de ahí surge la llamada, lo acompaña Alfonso, pero también está Marcelo que mm -hmm. Esta llamada no es éxito de López Obrador. El que se haya podido realizar esta llamada es gracias a, a, a Ebrard eh, y a sus... Este, pues emisarios en, en Washington, ¿no? A la, a la comunicación que está teniendo o, o es, quiere implementar eh, Brad con Washington, que quiere limar esperezas con todo lo que ha sucedido con, con este gobierno y el que logra, logra que se haga esta llamada, pues es Ebrad y es el que se vuelve a poner la medallita, como en algunas cuestiones muy finas del gobierno, pues Ebrad es el que sale ahí a mantener a flote a, este, a esta administración. Y
4: Porque bueno, sí, creo que... Perdón, 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 te interrumpí. No, no, no te... adelante, adelante. O sea que con, igual que con Peña Nieto tenemos a un canciller omnipotente, si lo podemos llamar así.
6: Eh, yo, yo creo que él se está perfilando a tener mucha fuerza. Incluso hasta al interior de, de Morena, eh, él está abanderando un grupo que podemos nosotros llamarlo como los mesurados, los este los más tranquilos, no, no sé cómo, cómo mencionarlo ahí, y, y él está teniendo bastante fuerza, ¿eh? ya este, tiene algunos aliados en el, en el Congreso, y, y creo que es muy importante lo que ha hecho, no solamente con, con el enlace con Estados Unidos, sino a la hora de negociar las vacunas, sino a la hora de, la hora de, de estar a, al tanto con algunos problemas al interior del país y también, definitivamente, definitivamente podemos decir que el brazo fuerte de López Obrador si es Ebrat. No puedo decir que es el brazo de hierro el que viene a poner orden, <risa> pero Ebrat inteligentemente está moviendo sus, sus piezas. Creo que tiene un interés y él está jugando bastante bien sus, sus piezas y, 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 y abonan. La verdad es que sí abonan muchísimo a lo que está tratando de hacer el gobierno y muchas de las palomitas se las lleva Ebrat. Y esta llamada es una de ellas. En esta llamada... Eh, Parece que tocaron dos temas muy importantes. En primera fue el tema de la migración.
1: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates in... <coughs> Sing softly to a wounded field mouse and save. At Progressive.com. Progressive, progressive casualty insurance company and affiliates. Comparison rates not available in all states or situations.
6: Que ese es, ese es algo importante. Se va a presentar en Estados Unidos eh, una iniciativa eh, donde, en grandes rasgos, eh, pretenden que sea una, una migración irregular, ¿no? que sea que sí, que sí esté este, puertas abiertas con algunas restricciones y que no va a haber ninguna instrucción del gobierno de Estados Unidos conforme las acciones eh, que se han llevado a cabo ahora en el sur del país donde si lo recordarán, eh, en, años, en el año pasado se desplegaron alrededor de 30.000 elementos de la Guardia Nacional para hacer un frente en el sur del país, en nuestra frontera eh, de, en el sur, para detener a los migrantes, uh -huh. que si lo vemos de un punto de vista un poco este más eh, puntual, digamos, un punto, pues realmente es importante que ella... Que estén ahí vienen oleadas de migrantes sí. eh, pues hablaba en la semana pasada había leído de una de tres de, de tres mil personas y por ahí viene saliendo también otra de, de, de otro tanto igual entonces el que en la frontera del sur no tengamos un filtro que que esté cuidando pues se puede generar un tema de seguridad nacional y creo que la guardia nacional debería de, de seguir de seguir firme ahí sin embargo, pues en Estados Unidos están apostando mucho a que todo, todo el discurso de Biden va a ser relacionado con el tema de derechos humanos. Entonces, tanto migración como otras cuestiones, eh, todo va a ser relacionado con eso. Le quiere dar mucha fuerza al, al tema de los derechos humanos. Entonces, veremos cómo va a ir planteando su estrategia eh, Estados Unidos y cómo va a ir involucrando a México para que eh, se integre en ese plan de migración. Este, sin duda la cuestión en Latinoamérica va a ser complicadísima económicamente hablando por el tema del COVID, de las pandemias de los gobiernos que no han sido este, muy exitosos y pues vienen oleadas migratorias bastante fuertes, que sin duda muchas de ellas pues se van a quedar en el camino y México es una opción principal para ellos, entonces creo que el gobierno de la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador sobre todo tiene que estar preparado para ver qué va a pasar con esas personas. Porque esas personas que quedan en Michoacán, que quedan en Guanajuato y que ya no siguen hasta la frontera por cuestiones de inseguridad o por cuestiones X cuestiones, pues a ellas se tiene que brindar un tipo de, un tipo de atención, ¿no?
4: Mucho se rumoreaba, y no sé tú desde la postura en donde estás y con los conocimientos que tienes, sobre todo en el campo, se rumoreaba que Andrés Manuel pues, iba a agarrar a estas personas que van llegando de inmigrantes, que se van quedando y pues prácticamente las iba a nacionalizar, sobre todo con un tema de pues eh, de generar una nueva clientela y de tener pues un capital eh, de votantes que pudiesen, pues obviamente ejercer una presión ahora en los comicios que vienen ahora en junio obviamente en el tema de la revocación de mandato el año que viene, y por supuesto, pues viendo un poco más a futuro en las elecciones presidenciales del 2024. ¿Es esto factible? ¿Por ahí van los tiros? ¿Fueron solamente rumores? ¿Tú qué has visto?
6: Mira, yo creo que con este gobierno podemos esperar lo que sea. <risa> Cual, cualquier idea que surja de la cabeza de nuestro presidente de, nuestro presidente de la República, pues eso puede ser yo veo bastante complicado y sobre todo que le den los tiempos para este formar un ejército electoral este y que el, el recurso que él vaya a querer implementar para ellos pues seguramente ya está destinado para gente que le puede ser más productiva no como los ciervos de la nación en su caso o como una estructura territorial de, de de Morena que no es nada pequeña que yo creo que tiene bastante estructura y pero, sin embargo, por otro lado, sí puede hacer algo este un poco más complicado, que puede tenerlos como reserva de para este carne de cañón, ¿no? Uh -huh. Para si en un momento dado eh, la situación en el país se complica demasiado como para salir a la calle a, a protestar, pues, el que tenga carne de cañón, ¿no? Paleros, al final de cuentas. Uh -huh. eh, no lo veo, no, no lo veo que, que vaya a pasar este, pero sin embargo, pues sí tenemos que estar pendientes con, con, con lo que va a suceder con las personas que van a ingresar a, al país. Incluso pues pensando en temas de derechos humanos creo que tenemos que velar eh, porque tengan un libre tránsito, porque eh, lleguen sanos a, a Estados Unidos que el tema de la seguridad no sea una preocupación para ellos y que también en ese factor que el que los vaya a reclutar no puede ser el gobierno, ¿eh? sino la misma delincuencia organizada, y ese es un tema que me preocupa mucho más, que vean un potencial ahí la delincuencia organizada, y que sean ellos los que, este, pues acaben reclutando a todos estos inmigrantes.
4: Ahora, hablando de seguridad, creo que es uno de los puntos en la agenda de Joe Biden, tú mismo lo comentabas hace un minuto, el tema de derechos humanos, ¿cómo, cómo vislumbras, a pesar de la mano de Ebrard, que bueno, dentro de los males, el menor, ¿no? Creo que Ebrard, eh, pues desde que fue jefe de la Ciudad de México, con todos sus bemoles, que ya lo sabemos, ha actuado uh -huh. con cierta coherencia política y con, su, y con cierta eh, moderación, como tú bien lo dices, porque sabemos que pues alrededor del grupo del presidente hay, hay voces exageradamente radicales. ¿no? ¿Cómo ves tú la relación que se viene con México? Eh, puntualizando, ¿cómo crees que hayan muchas tensiones nos queda claro que Biden es un político profesional y no va a ejercer el recurso de la venganza directamente, ¿no? Ya sea por un tema de eh, falta de tiempo, ya sea por un tema, obviamente, de profesionalismo, ya sea por un tema porque pues Biden tiene demasiadas cosas en la mesa, tiene una pandemia, tiene una crisis económica, tiene crisis por todas partes a nivel diplomático, ¿no? Pero ¿tú cómo piensas que se vaya vislumbrando la relación? Sobre todo cuando, y eso es algo que muchas veces se platica en los círculos, ¿no?, de que Biden... Biden ya tiene muy conocido a, a Andrés Manuel, obviamente como vicepresidente en tiempos de Calderón y en tiempos obviamente de, de, de Peña Nieto, pues se sabía quién quién, quién era el señor este Andrés Manuel por el, el factor disruptivo que siempre eh, ha tenido dentro de la, de la pues ahora sí que de la eh, escena de la política mexicana y pues mientras que realmente Biden ya lo tiene muy calculado, yo no yo me atrevería inclusive a pensar que sus mismos servicios de inteligencia lo tienen ya muy, muy perfilado al señor Andrés Manuel, pues a lo mejor Andrés Manuel no tiene definitivamente calculado a Biden, ¿no? ¿Tú cómo puedes esperar, pues por lo, menos, por lo menos estos primeros seis meses de la relación bilateral entre los dos países?
6: Yo creo que sí va a ser muy áspera. El gobierno de México tiene que eh, dimirse con Estados Unidos con algunas eh, fallas que tuvieron de, de diálogo, sobre todo. Eh, creo que el no haberse acercado a Biden en su momento eh, fue un gran error del gobierno de Estados Unidos. Comprometerse tanto con Trump fue un gran error y creo que vienen eh, tiempos complicados para estar, para México y que como dice al principio, eh, Brad tiene que mandar a sus emisarios, a sus emisarios este más hábiles a, a Washington para poder eh, mermar este asunto y que, que sí exista un canal o un, una comunicación directa con Washington y con, la, eh, con con Palacio Nacional, este y que sean muy francos los dos. Eh, eh, el problema es que eh, López Obrador no, no ha entendido ni siquiera con Trump, con los lazos de amistad, con los lazos de cordialidad que existía, no ha entendido el cómo comunicarse. Y Ese es un problema muy grande de, de, de López Obrador. Por eso tiene que intervenir Ebrat. Eh, para que él, él sí marque cuál va a ser la agenda bilateral con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Eh, también lo decía al principio, Biden se quiere posicionar en el mundo como el defensor de los derechos humanos y también del cambio climático y de las energías renovables, que ahí vamos a partir de un punto interesante. Eh, el, pues hemos visto que el gobierno de México toda su energía pues está basada en, en en una refinería, en cuestiones de carbón, bueno, entonces el que Biden en los primeros minutos de su gobierno haya regresado a, al este de París, al convenio de París, uh -huh. este, pues habla de que el empuje del, del, contra el cambio climático, contra las energías nuevas, limpias y renovables, pues va a ser fuertísimo. Aparte recordemos que ese es un tema que viene en en el Tratado de Libre Comercio, que se acaba de firmar y que lo aceptó el gobierno eh, el gobierno de México, y que por alguna otra cosa con Trump lo habían solapado, este asunto. Uh -huh. Yo creo que con Biden va a ser el empuje bastante fuerte para que se esté eh, cumpliendo lo que lo, lo que en el tratado viene. Y definitivamente por los otros eh, puntos que, que en la agenda de Biden van a ser eh, bastante... Este, enérgicos, pues va a ser en temas laborales y de democracia. Que al final de cuentas, el tema de democracia para Estados Unidos, pues es muy, muy amplio, y es, este, incluye a muchas decisiones que ellos toman alrededor del mundo, incluso acciones eh, bélicas, con tal de defender su democracia, y con tal de eh, seguir siendo los grandes defensores de la democracia. Entonces, pues yo creo que todo esto es lo que lo que viene con, con México ¿no? Bueno, son los retos, son los grandes retos que tiene México Con, nuestro, con este nuevo gobierno eh, Yo me, me, me río mucho con algunos compañeros eh, Sobre todo de, del partido en el que milito Que dicen, es que ya con Biden Vamos preparando el camino para que salga López Obrador Biden va a ser el que va a empujar Pues la verdad es que no yo creo que el presidente de Estados Unidos, como todos los presidentes de Estados Unidos, se van a dedicar a ver por, por Estados Unidos, ¿no? Y América para las, los americanos. Ese es, un, ese es algo que tienen ellos tatuado y en su política se, se basa en eso. Entonces, realmente, lo que con lo que pasa en el gobierno de México en las elecciones, quiénes figuren, quiénes sean los candidatos, quiénes sean los liderazgos en México, pues en Estados Unidos, pues no. Ellos van a, poner, van a poner sus condiciones y las van a negociar. Algunas van a ceder, muchas otras las van a ganar. Este, y al final de cuentas también tenemos nosotros que aceptar cuál es, cuál es nuestra posición ante el gobierno de Estados Unidos como país. Una, definitivamente no somos este, subordinados. Uh -huh. Somos un país que somos unos colegas comercialmente eh, colaborativos con ellos. Y con una democracia plena y este y sobre eso tenemos que trabajar nuestra relación bilateral con ellos, con los Estados Unidos, ¿verdad?
4: Totalmente. Fíjate que te me adelantaste, porque justamente te iba, te iba a preguntar si tú considerabas que se volvía pues Biden un, un soporte, un contrapeso a la oposición aquí en México, pero ya me la acabas de contestar. Y aquí la siguiente pregunta, antes de, de empezar a analizar o desmenuzar un poquito el tema de la enfermedad o supuesta enfermedad de, 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 de AMLO, aquí la pregunta es, ¿Qué opinión te guarda la llamada del día de hoy con, con Vladimir Putin? no? Tuvimos una llamada con Biden el viernes y hoy, lunes, pareciendo como dando un descolón, pareciendo como que quiere recuperar también popularidad. Eh, desconozco el timing de la decisión que se tomó. Dicen que en la, en la política no hay casualidades, pero hoy la llamada con Vladimir Putin. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Para, para dónde va o para dónde pensamos que puede ir?
6: Yo creo que lo que sí bien hace, eh, o lo que sí bien hacen este tipo de gobiernos, es eh, fortalecer su relación con sus aliados en el mundo. Y Rusia sí, seguramente eh, está muy interesado en lo que pase en México. Y, y por eso yo creo que ha de haber sido una llamada bastante cordial, una llamada este, para concretar. La compra de, de vacunas, de 24 millones de vacunas de, de una dosis rusa que es eh, Sputnik, si no me equivoco, eh, que realmente eso ya estaba ya estaba mar, amarrado, simplemente fue una llamada de cordialidad eh, de, de, para darle seguimiento. Pero sin duda, pues es para acercarse a sus aliados, ¿no? México, eh, esa es la finalidad. Yo creo que acercarse un poco a sus aliados para sondear, el, para sondear este, muchos temas eh, económicos principalmente. Y, y bueno, la relación con Putin no ha sido mala. Este, yo creo que he tenido algunos acercamientos. No precisamente con Ebrat, como en el caso de Estados Unidos. Yo creo que ahí ha tenido eh, varias líneas de, de comunicación con López Obrador. Y bueno, pues va a crecer el tema comercial con ellos, definitivamente. No sé si bueno o malo. Lo tendremos que ir eh, de ser eh, desamarrando conforme vayan pasando las cosas. este Y bueno, pero por lo pronto, pues es la, la, el tema del, de, la, de la vacuna, que son 24 millones de dosis de una vacuna rusa, que, pues, cabe mencionar que es una vacuna que no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y ni de la FDA, ¿no? Entonces, este pues, ahí viene un poco de complicaciones y un poco de, de, pues, de especulaciones que a lo mejor no deberían de pasar y sobre todo en temas eh, como en medicina eh, o en temas de salud. Y de, y, de, y de salud general tal vez podemos especular en cuestiones de política y en, pues, en cuestiones de campañas electorales, pero en temas tan delicados como, como la salud, pues no debería, no, no debería haber ese margen para especular eh.
4: Sí, desafortunadamente los gobiernos que tienen al populismo como ya pasó en Estados Unidos, como está pasando aquí en México, como está pasando en el mismo Brasil pues son los que más han politizado el tema de la de la salud y el tema del manejo de la pandemia en estos tiempos, no el mismo Reino Unido que si bien el corte no es totalmente populista, bueno, pues hay que recordar también la pésima actuación de un...
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día.
4: primer ministro, como lo ha sido Boris Johnson, ¿no? No solamente desde, desde el manejo con las negociaciones de la Unión Europea para el tema de tratados comerciales post Brexit, que ya eh, espero yo uh -huh. que el, el, el próximo lunes este podamos platicar también un poquito acerca de eso. Eh, lo estamos viendo aquí directamente, no estamos viendo un mal manejo, estamos viendo que todo es eh, labia, todo es política pero realmente pues las acciones no, no se dejan ver, los resultados de las acciones no se dejan ver y seguimos teniendo una situación muy triste, muy triste en México en donde pues es uno de los países que eh, más allá de la estadística y manteniendo que es uno de los países donde pues se tienen más muertos por millón y más muertos para el tamaño del, del, del país y sobre todo más muertos por casos eh, confirmados que eh, lo hemos platicado varias veces aquí en Arayete y los casos confirmados aquí en México como en otros tantos países están subrepresentados, es decir, realmente no se están reportando de una forma correcta, ¿no? Entonces, tomando todos estos parámetros que realmente más allá de una estadística, pues las personas que se han ido son los tíos, los papás, las mamás, las, los hijos, las hijas de los amigos de las personas que vivimos en este país, ¿no? Realmente creo que es algo que no se debería de politizar, desafortunadamente pues en eso estamos cayendo y eso nos viene a, a, nos lleva de la mano al siguiente punto no el día de la noche, perdón el día de ayer en, por la noche eh, Andrés Manuel pues, sale manda un tweet muy al estilo de, de Donald Trump antes de mandar un comunicado oficial por canales pues obviamente de la estructura de comunicación del gobierno y del gobierno de, de, de la República y de Presidencia pues el señor se salta a la baranda agarra el mismo, la misma hoja del manual de Trump y, y le dice al mundo, porque en el momento en que sale un tweet pues no solamente es para su base, no solamente es para la oposición, no solamente es para el país, es para el mundo. Le dice al mundo, pues ¿qué creen, chatos? Que me pegó. Y ni las estampitas, ni el detente, ni, la, ni el poder moral, ni el no robar, no mentir y no traicionar me salvó. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Será un, una cortina de humo? Porque... Me topo con una situación muy curiosa en México en donde el 50% de la gente, si no es que un poco más, pone en tela de juicio que realmente está enfermo. Eh, dentro de estos mismos porcentajes, pues hay gente que no le desea nada bien al señor. Y obviamente tenemos su base, que en ocasiones se ve inflada, principalmente por los bots y por todo lo que se tiene en, en, en Twitter y en las redes sociales. No deja de haber gente que lo siga apoyando. Pero, ¿qué podemos leer de esto? ¿Tú qué piensas? ¿Realmente el señor está enfermo? ¿Realmente eh, se está jugando una carta para eh, causar lástima o recuperar popularidad? ¿Por dónde crees que van los tiros, como decimos, aquí en México?
6: Mira, no te podría afirmar o desmentir que esté que esté enfermo. Yo yo espero eh, que no, porque realmente es preocupante, muy preocupante, que el mandatario, que el primer magistrado en México, pues esté enfermo de COVID. Es bastante este complicado por los temas que se pueden originar en una enfermedad que se puede complicar. Y en una enfermedad en un país donde ha sido altamente peligrosa, ¿no? Que ha tenido un mal manejo y que, este, bueno, pues se puede complicar bastante. Sin duda alguna, el que no se cuide, el que tenga una agenda abierta, el que esté sin cubrebocas, no solamente creo que es mandar un mensaje a la ciudadanía de menospreciar la, la contingencia en la que estamos pasando, sino que es un acto sumamente irresponsable para quien es nuestro eh, presidente. Definitivamente se debe de considerar el que se cuide, el que esté resguardado. Y a mí, en lo personal, no me preocuparía que el primero que hubiera recibido una vacuna fuera él. Ojalá uh -huh. que hubiera sido así. Eh, se especula muchísimas cosas, hay columnas en, en, en periódicos nacionales donde afirman que eh, la primera vacuna que se recibió fue utilizada para López Obrador, que eso originaría el que pues esto fuera una cortina de humo, pero pues sin embargo son los detalles finos los que acaban de generar todo este tipo de controversias, es, de, es decir, vemos que López Obrador venía de una gira en, en Monterrey con empresarios, el, el día sábado de ahí viajó a San Luis Potosí a otra gira y regresando de San Luis Potosí aún no acababa de aterrizar el vuelo porque el, el vuelo tenía considerado llegar a las seis y cachito, que fue prácticamente la misma hora en la que él hace mención de que está contagiado en Twitter y lo publica y eso a mí me genera no solamente la, la la ha preocupado, sino eh, la molestia de saber cuándo, se, cuándo empezó a sentir los síntomas, cuándo se hizo la prueba y cuándo se le notificó al presidente que estaba contagiado con el COVID. Porque todas sus acciones, después de haber eh, eh, conocido la, 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 la situación de su salud, son actos irresponsables completamente de él. Viajar en un avión comercial... Seguir una gira de trabajo donde eh, no utiliza cubrebocas, donde saluda a la ciudadanía, donde está en, en contacto con empresarios importantísimos para el país, si él tenía conocimiento de esto, es un acto totalmente irresponsable de su parte. Pero vemos algo que realmente a mí me llamó muchísimo la atención y lo estuve monitoreando por lo menos hasta, hasta pasadita, de la medianoche. Es el encargado el vocero oficial de este gobierno, el que lleva los temas puntuales de la contingencia, que es lópez Gatel, no tuvo no tuvo tiempo para dedicarle un tuit al presidente. Uh -huh. Uh -huh. Esto, para mí, también son muchos rumores que dicen que lópez Gatel ya, ya quiere renunciar, ya está a punto de otorgarlo. Y que esta, esta ruptura, pues ya se vio aquí. El, el tema es por qué. Porque si no ha renunciado L lópez Gatel por las muertes que ha habido en México, si no ha renunciado por un programa Centinela que no ha sido tan eh, eficiente pues ¿qué es lo que lo está haciendo renunciar? ¿El tema de las vacunas será tal vez? ¿El tema del manejo de las vacunas? ¿El hecho de que las vacunas que van a ingresar a México no sean ni las suficientes, la, ni las idóneas ni que vayan a llegar en el tiempo que se necesita? No lo sé, ahí es donde sí empezamos a especular, ¿verdad? Y la otra, la otra situación también es de que no hubo un comunicado oficial. López Obrador no, no, se, no se espera que haya un comunicado oficial de su oficina donde nos asegure que sus síntomas son leves, porque pues al igual que muchos datos, pues López Obrador puede tener ahora muchos síntomas, ¿no? Uh -huh. Otros síntomas, ¿no? Entonces, no sé cuáles sean sus síntomas, no hay no hay una forma detallada, no hay un diagnóstico detallado de cómo está él y cómo está en su salud. También yo visualizaba que, si recordarían, en días pasados, el INE fuertemente estaba presionando para que las mañaneras eh, dejaran de transferir, de ser transmisión por un tema electoral ¿no? uh -huh. que pudiera prestarse para, para eh, favorecer o inducir el voto. Uh -huh. eh, en un principio podría ser que él esté bajando el ritmo de las de, de las mañaneras, justificando un tema de salud. Mm. Conociendo, conociendo a López Obrador, en ningún momento va a decir, por instrucciones de nuestro este, órgano electoral, vamos a suspender. No, jamás. Es quitarle es fuerza a, a su investidura. Y, y más porque López Obrador es, ha dicho públicamente o ha mostrado molestia... Eh, y un poco de repulsión por los órganos, este, contrapesos, ¿no? Por los contrapesos como tal. Entonces, yo creo que también por ahí puede ser, ¿eh? Que vayan a bajar un poco el ritmo de las de las mañaneras con tal de obedecer una indicación de, de, del INE y que pareciera que fue, pues, coyuntural el asunto, ¿no? Que fue una enfermedad. ¿Puede una cortina de humo, no lo sé. Como lo repetí hace hace un rato, con este gobierno podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que sí hay que puntualizar es que sí es muy preocupante de que tengamos a nuestro presidente eh, en condiciones de, de enfermedad. Eh, creo que en el mundo, si mal no lo recuerdo, más que Trump y Boris Johnson son los que los únicos que han estado contagiados.
4: Bolsonaro, ¿no?
6: Ah, ok, también en Brasil. Sí. Sí, no, no no recuerdo no recuerdo quién más realmente han sido muy pocos y que han tenido toda la todas las atenciones médicas correspondientes ahora el hecho de que salga lópez obrador y que no se quiera vacunar por ser congruente con su con su discurso con por ser solidario con los este con los demás mexicanos pues ese mismo argumento lo puede usar para el tema de, de cuidar su salud y de recibir atención médica que no sea pública, Entonces, pues, la demagogia también es peligrosa, y peligrosa para la salud del propio presidente, y créeme que a pesar de que en muchas, prácticamente todas las decisiones que ha tomado López Obrador no me han convencido, eh, el que tengamos un presidente enfermo sí si es eh, pre, bastante preocupación, pues para la estabilidad política y económica del
4: país. Totalmente, es muy grave, muy grave lo que le pudiese pasar, Yo me, a mí me parece que el, el utilizar una carta de este tamaño, eh, si fuera un tema de realmente una, una cortina política, una, perdón, una cortina de humo, me parece muy desafortunado, me parece muy arriesgado, eh, hay voces que dicen, hay analistas que dicen que esto lo va a dejar más fortalecido rumbo a las elecciones intermedias, obviamente apelando a un sentido de solidaridad con el pueblo de México y sobre todo con su base, sin embargo, hay otros tantos, y yo me sumo a ellos, en donde yo pienso que esto lo puede llegar a debilitar más, porque me parece totalmente irrisorio que el primer mandatario de un país, si realmente se estuviesen llevando las cosas bien, pues no tenía por qué enfermarse, ¿no? Y desafortunadamente, pues cae dentro del ya tristemente reconocido panteón de presidentes que han manejado no mal, sino pésimamente mal, la situación de esta pandemia como pues lo, lo acabas de mencionar no como lo son del mismo eh, trump que pues obviamente el que se hubiese enfermado aunque su base la, lo defendiera le costó votos en aquellos. Estados donde habían republicanos, de, eh, sobre todo eh, moderados, no los conservadores ultraconservadores, sino realmente moderados. Eso de acuerdo a ciertas métricas que, por ejemplo, en su momento el New York Times comentaba, ¿no? Que había mucho republicano que dijo, oye, a mí me impacta que mi que mi jefe, mi jefe de gobierno, el que me, el que da la cara ante el mundo, pues sea el primero en enfermarse, ¿no? Y Exacto. yo creo que en ese en ese sentido, pues cae en el panteón en donde pues no solamente es ya la pena, la pena de dolor de que tenemos pues a la gente eh, falleciendo y saturando hospitales, que bueno, pues también es otro tema, la Ciudad de México está colapsada en cuanto al tema de hospitales, Guanajuato pues tres cuartos de lo mismo, Michoacán pues va por esa misma senda, de Querétaro ni hablemos porque bueno, pues también desafortunadamente los esfuerzos que se han eh, intentado llevar a cabo pues no han dado el resultado adecuado y estamos no solamente con esta pena que nos embarga, o a todos los mexicanos porque de alguna u otra forma hemos tenido el familiar que se ha enfermado o el amigo que ha fallecido o el compañero que pues ha perdido la vida lamentablemente por esta enfermedad, sino también tenemos la pena y el escornio, el, el escarnio vaya eh, público a nivel internacional en donde pues no solamente aparecemos en los rankings de lo peor eh, del peor manejo de la pandemia, sino ahora resulta pues que nuestro presidente, que es la cabeza, es la quien representa el mundo, pues más allá de sus chistoletes y más allá de sus cosas, se enferma y pone al país en una situación, como tú bien lo mencionas, muy tensa, en donde pues cualquier cosa que le pase, obviamente va a generar una afectación bastante amplia en lo que es la situación política y económica y la estabilidad general de un país que, bueno, pues prácticamente está eh, en muchos aspectos eh, dañado, ¿no? Dañado en el tema, pues no solamente de lo que es la pandemia en general, hablando económica y en el tema de salud pública, sino también en el tema de la polarización, ¿no? Creo que lo, lo veíamos en las redes sociales. Eh, mi estimado Juan Andrés, por aquí, eh, antes de, de preguntarte, la, de hacerte la pregunta con la que cerraríamos el día de hoy esta, este primer segmento que vamos a tener contigo, eh, de verdad que vamos a estar muy ansiosos cada, de que llegue cada lunes para platicar por aquí, bueno, comentan algunos hacen algunos comentarios la güerita productora de este programa, Laura Núñez ¿cómo perciben la participación de los jóvenes en la política? ¿consideran que las nuevas generaciones están informadas sobre la situación actual en nuestro país? ¿cuál es tu opinión?
6: Eh, yo creo que uno de los eh, problemas más grandes que tiene México es que los jóvenes no han querido involucrarse en, en la política. Eh, hay una apatía bastante grande, creciente, y que los, muchos de los funcionarios y los políticos han tenido mucho que ver para que esto funcione, para que esto no funcione, y para que los jóvenes hoy por hoy estén eh, apáticos, aislados, y que no tengan no solamente interés, sino que no se preocupen por investigar, y que aunado a eso haya una sobreinformación en todos los medios sociales o en todas las redes sociales eh, bombardean con mucha información a los jóvenes y no la están digiriendo de manera favorable ni la están eh, analizando de manera objetiva. Y ese es un problema que las redes sociales han, han, han originado en, en los jóvenes. No hay, no hay en, los, en, en nuestra joven en nuestra juventud una eh, visión objetiva de qué es lo que quieren del, del país y lo más importante es que no entienden que su participación es lo que podría transformar mucho de las realidades en nuestro país. Eh, yo sigo creyendo que este, en México la generación de jóvenes eh, que, que, que están actualmente que ahora en, en México, eh, pues es fundamental que los partidos volteen a verlos, pero no solamente por, por obtener su voto, sino que realmente piensen en ellos como una visión de estadista, una, una visión a futuro y que se estén armando todas las políticas públicas, todos los programas para su desarrollo integral como personas en todas sus capacidades y en todas sus virtudes. Eso es lo que el gobierno debe estar pensando en cómo va a ir dejando una generación fuerte y sólida, no solamente económicamente, sino con las herramientas suficientes para que ellos puedan este, desarrollarse en, en una realidad y que ellos mismos sean los gestores en sus comunidades, en sus colonias, en sus entornos para crear nuevas realidades definitivamente la juventud debe ser el agente de cambio que estamos eh, es, esperando pero pues no se ve, no se ve y tampoco porque no hay ninguna propuesta real para ellos, en ningún partido.
4: Totalmente Coincido contigo por aquí, Esperanza Aguilar, mi perita, le mando un saludo. Saludos, Juan Andrés, qué gusto que te sumes a este proyecto, los jóvenes son el presente, y que mejor sean jóvenes como ustedes, que se hagan escuchar entre sus generaciones. Y por aquí, Luz, el Esperanza Mantel, excelente crítica, Juan Andrés, saludos. Definitivamente concuerdo Beto, contigo, y para cerrar el bloque, ¿qué podemos esperar esta semana? ¿Qué, qué, ¿Con qué sorpresas nos podemos anticipar o qué es lo que podemos ver esta semana, qué hay en la agenda política en México de forma inmediata o este tema de la enfermedad del presidente pues nos va a llevar toda la semana y algunas otras cosas se suspenderán, ¿cómo lo ves tú?
6: Definitivamente gran parte de la semana vamos a estar enfocados en la salud del presidente porque tendremos que ver quiénes eh, quién más de que integran el gabinete son contagiados, están contagiados, y que eso no vaya a originar un, un, una falta de operación dentro del, dentro del gabinete. Entonces tenemos que estar ahí muy al pendiente de quiénes son los demás eh, este, eh, colaboradores que están eh, infectados para que siga funcionando el gobierno con, como se debe. Eh, yo creo que el tema de las vacunas también va a estar absorbiendo gran parte de la, de la semana, eh, yo pensé que esta semana iba a tener un poco más de revuelo el tema del regreso de Ricardo Naya que pues tuvo un punch ahí de un do, uno o dos días y no, no generó más eh, pero también tenemos que estar ahí al pendiente ya están muy cerca del arranque de las campañas políticas hoy por calendario nacional se están llevando a cabo en todo el país campañas internas en todos los partidos y ya están a punto de culminar el día 30 para muchos partidos acaba su tiempo de elecciones internas y, y, y vienen ya para prepararnos para las para las elecciones y eso va a ser también muy interesante ver cómo los partidos van a ir proponiendo sus campañas porque definitivamente ante esta pandemia eh, los partidos deben de tener una propuesta eh, una propuesta un poco inteligente muy inteligente y muy creativa de cómo van a hacer sus campañas para que ellos mismos garanticen eh, la salud de los mismos brigadistas, de sus mismos candidatos y de las mismas personas a las que están eh, llevando el mensaje para obtener su voto. Yo creo que en eso vamos a ir, Este, creo que me interesa ver el tema del Bratix en la próxima semana, vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver qué parte, qué, qué otra cosa sucede ahí en, en otras partes del mundo.
4: Perfecto, mi estimado Juan Andrés. Oye, pues nos dio un tremendo gusto que arranquemos esta sección contigo. De verdad, esta es tu casa. Eh, más que bienvenidos, un tremendo, tremendo gusto. Eso fue una plática muy padre. Eh, veo que se genera interés, sí. Definitivamente la política eh, se genera interés, a pesar de que, no sé tú qué opines, eh, nos falta en ocasiones madurez para realmente abordarla. Siempre dicen que hay tres cosas por las que no se debe hablar en una, en una comida con la familia, que es... La política, este, la religión o el fútbol, ¿no? Y creo que parte de las malas decisiones que, por ejemplo, muchos países han tomado es porque realmente la política no se habla, no se discute de una forma sensata y realmente con, con sin apasionamientos y realmente no se hace un análisis crítico. Además de que, bueno, como tú ya lo comentas, pues definitivamente la participación de los jóvenes, por lo menos en México y creo que también en otros países, pues es mínima para el tipo de necesidad que se tiene, ¿no? Ya lo sabemos platicando la próxima semana, también por ahí tenemos los resultados del, del censo del Inegi, que me parece que son muy importantes, porque bueno, pues hasta donde yo me acordaba, teníamos un bono poblacional, que lo platicaremos eh, el, la, 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 la semana que viene, el bono demográfico, se nos acabó el bono, ahora salen ahí algunas, algunos comentarios acerca de que bueno, ahorita ya no, no hay más población joven en el país, Realmente se tiende más hacia la, hacia la población en senectud o de adultos jóvenes, pero ya no tenemos a los adolescentes y a los jóvenes que teníamos a principios de esta década, bueno, de la década que acaba de pasar. Y bueno, tenemos muchas muchas cosas que pues discutiremos contigo aprovechando tus conocimientos y tu perspectiva muy única acerca de lo que está pasando en la política. no A, a los amigos que nos siguen escuchando, pues no se desconecten. Nos vamos a ir a un corte. ¿Algo más que quieras decir, mi estimado Juan Andrés?
6: No, nada más agradecerte el espacio, el tiempo eh, Felicitarte por el programa Y pues saludos a todos Y con mucho gusto nos estamos viendo la próxima semana
4: Por favor, va a ser un privilegio Y un placer tenerte por aquí, de verdad No se desconecten, nosotros ahorita nos vamos Rapidísimamente a un corte Te recordamos nuestras redes sociales Para que no pierdas el contacto con nosotros En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, que no la hora Sino la era, en Twitter nos encuentras Como arroba el yeti oficial Y en Instagram nos encuentras como la era del Yeti. No nos tardamos nada. Ya volvemos. No te desconectes. Sigue viendo y escuchando esto que es la era del Yeti. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos en esta transmisión en vivo y por supuesto la gente que nos ve y nos escucha en diferido, saludos a los papás del Yeti que por aquí me están escuchando, les mando un beso y un abrazo a mis papás, por supuesto le mando también un beso y un abrazo a Perita que también por aquí nos está viendo y escuchando, ya la saludé en el bloque anterior pero la vuelvo a saludar, obviamente la guayita Laura Núñez que ya está aquí eh, haciéndola en la parte de la producción y por supuesto queremos mandar saludos a los países que nos escuchan eh, estoy viendo ahorita las estadísticas de la del área del yo sigo muy impresionado les mando un fuerte abrazo a la gente que nos escucha desde la India desde México, por supuesto, desde los Estados Unidos, desde España, desde Venezuela. Saludos a nuestros amigos en Venezuela. Desde Argentina, desde Colombia, desde Canadá, desde Perú, desde Brasil, desde Uruguay, desde Costa Rica, desde Puerto Rico, desde Holanda, desde Alemania, desde Reino Unido, desde Rusia. Saludos a la gente que nos escucha en Rusia hablando de, de Rusia y de Vladimir Putin. Saludos a Italia. Saludos a la gente que nos escucha, que nos escucha, perdón, en Suecia, en Suiza en Finlandia, en Guatemala, en Brasil y en El Salvador. De verdad es un verdadero privilegio que nos permitan llegar a ustedes, principalmente de forma diferida, estas estadísticas son exclusivamente el tema del podcast, no estoy leyendo la parte de eh, YouTube ni de, ni de Facebook, pero como sea, de verdad, mil gracias por permitirnos llegar, por permitirnos platicar con ustedes. Y por permitirnos tocar temas que no solamente son de la, del interés de México, sino del interés de muchos países. Oigan, pues ya llegó la parte también man, muy padre de la noche. Tenemos por aquí ya por fin a Ernesto Carbó, con el que vamos a estar platicando no solamente de deporte, sino de otros temas. Y que bueno, nos va a estar acompañando a lo largo de la semana como conductor. Miquel Neto, ¿cómo estás? Hola,
5: Yeti. Hola a toda la audiencia del área del Yeti. Primero que nada, darle la bienvenida a Alejandro, al equipo del área del Yeti, que sea un gran comienzo y muy interesante los temas de política que estará abordando los lunes eh, Alejandro. Y ya pasando Fernández. a los temas de etapas, Yeti, nada más quería rápidamente mencionarte las tapas más importantes para los aficionados. Marca, el, el diario Marca Madrileño. Menciona que el Barcelona tiene un dramático pozo económico sin fondos. Casi, casi menciona que el Barcelona está en bancarrota. Recordar que están en pocas las elecciones para nuevo presidente del Barcelona y salen a, a, o a resaltar o a relucir los datos que están casi en bancarrota. Un poco interesante ya que lo que se ha venido la novela se supone que Messi se va, no se va, bueno, aunado a esta situación crisis económica que se vive a nivel mundial, más esto que dice, marca, que la deuda a corto plazo son millones de euros, y lo menciona así, dramático balance económico del Barça. También el diario Has que recordar que es también de Madrid, afirma lo mismo, que el Barcelona está... Eh, complicado, pero en la tapa no menciona o no hace énfasis en el Barça, sino en un futbolista Kylian Mbappé, que podría estar en el Real Madrid o en la mira del Real Madrid, que pertenece actualmente el actual campeón del mundo al Paris Saint-Germain, y ya rápidamente nos situamos a uno de la ciudad condal de Barcelona, mundo deportivo, dice de John Crece, este futbolista que proviene del Ajax, y que bueno, está creciendo con el Barcelona. Estos son los diarios más importantes de España para el deporte, o en específico, el fútbol, Yeti.
4: Pues muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy contigo, mi estimado. Yo, yo la, la verdad jamás pensé y Creo que mucho de la gente que nos escucha, creo que no, no jamás nos pensamos que un, que un equipo de talla internacional como lo es el Barça, el Club Atlético de Barça, pues definitivamente el Club de Fútbol, perdón, el, 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 el Club de Fútbol de del Barcelona, tuviese un problema económico, ¿no? Sobre todo cuando, cuando realmente España ha exportado realmente eh, conocimiento sobre cómo administrar de una forma correcta. Eh, Equipos de fútbol, ¿no? Y creo que lo vimos un poco con, con lo que ha sido el Real Madrid, que a lo mejor no, no ha dado los triunfos que se requieren, pero ha sido un éxito en el tema de la administración y en el tema de la capitalización. Vamos a platicando de esto y qué más nos traes por ahí.
0: Sí. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.
5: Eh, quisiera yo también abordar un poco lo de la situación que se está llevando en Australia que podría estar siguiendo Google, veremos qué es lo que sucede, al parecer eh, el gobierno australiano no quiere ceder ante el gigante estadounidense y tampoco viceversa Lo el gigante estadounidense electrónico o bueno de medios masivos o en este caso Facebook y Google no quieren ceder ante la presión del Parlamento Australiano. Andaremos un poco en esa nota, pero bueno, sería algo a mencionar, ya que no estamos hablando de un país como Rusia o China, que no podrían estar ante el yugo, por así mencionar, si me lo permites, de Google o en este caso Facebook, sino si estamos hablando de Australia, un país que además de ser aliado de Estados Unidos, eh, suele ser eh, eh, amigo, bueno, tiene amistad con todo lo que viene de, uh, o sea, anglosajón. Y bueno, un tema importante que tiene que ver con la página de Facebook y Google que podría desaparecer de Australia.
4: Fíjate que es muy interesante lo que está pasando en varias partes del mundo, sobre todo con estas dos emblemáticas empresas. Por un lado, pues estamos viendo que los gobiernos están llegando a un tope en donde quizás se les ha dado más poder a Facebook y a Google y en, y en menor medida al mismo Twitter. Eh, vemos también, eh, por otro lado, algunos algunos gobiernos que se han radicalizado y que ya no les parece el manejo de la libertad de expresión que se manejan ahí. Y vemos sobre todo también situaciones de fondo muy interesantes. Eh, ahora que tocaste el tema de Google y yo una vez si quieres comenzamos con eso, eh, es muy, muy, muy interesante lo que está pasando porque Google, eh, trabajadores de Google alrededor del mundo anuncian el día de hoy una alianza para generar un sindicato para poder, poder en algún momento eh, generar eh, la infraestructura de, adecuada para que Alphabet, que es la empresa madre de Google, digo, al final del día sigue siendo Google, pero bueno, en forma operativa y administrativa tiene una empresa madre que se llama Alphabet, hay que recordar que se creó hace algunos años, y bueno, pues directamente eh, lo que se está buscando es que este sindicato eh, que se les hace llamar ahorita la alianza Alpha Global, así se le conoce pues de alguna forma logre eh, generar un parámetro de negociación eh, con Alphabet, con el mismo Google y un eh, pues un andamiaje un andamiaje operativo que permita en algún momento eh, de alguna forma generar un contexto, generar eh, un mecanismo en donde para empezar no hayan más despidos injustificados tenemos, tristemente, pues ya eh, bastantes hechos, en el caso de Google, donde se han hecho, eh, pues, despidos injustificados, eh, no solamente para un par de expertos en el tema de inteligencia artificial, por ahí, desafortunadamente, pues el, el otro ya, una, una persona de religión judía, también perdió su trabajo, y bueno, este, este anuncio es bastante interesante. En Estados Unidos, hace unas semanas, se lanzó lo que es la AWU, o la Alphabet Workers Union, que bueno, pues es directamente el sindicato de trabajadores de Alphabet, eh, que bueno, se afilió este sindicato con eh, los trabajadores de comunicaciones de América. Eh, el AW creció de 230 miembros a más de 700 en una semana. Alpha Global, pues se está generando en un contexto en donde hay varios países, varios trabajadores de Google eh, de varios países, afiliados a lo que se le conoce como la UNI Global Union o bueno es una federación de eh, sindicatos de trabajadores que representan a 20 millones de personas a nivel mundial inclusive pues a la gente de Amazon y bueno encontramos que eh, dentro de este Alpha Global de este pues directamente este nuevo sindicato a nivel mundial que se está formando pues encontramos eh, personas que, que son de 10 <coughs> países Incluyendo obviamente los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, eh, Suiza, eh, y algunos otros países de la Unión Europea, ¿no? Entonces nos topamos con realmente una diatriba, y no sé cuál es eh, al respecto, o sea a tu opinión, mi querido Neto, nos estamos tomando con una con una diatriba en donde definitivamente las empresas de tecnología, estos grandes gigantes informáticos, están empezando a sucumbir a su éxito obviamente pues hay que reconocer el tamaño de estos, de estos este, gigantes, hay que reconocer la presencia que tienen a nivel internacional y lo importante que se han vuelto en nuestras vidas, ya no solamente como una herramienta, sino como un aparato de comunicación y de, eh, de un mecanismo para podernos enterar, inclusive con mayor velocidad que la televisión y la radio. Y dentro de este contexto pues estamos viendo que tenemos hoy retos, retos del pleno siglo XXI y de, pues, ahora sí que de este año 2021, que da pie a esta nueva década, en donde nos topamos realmente con eh, ese tipo de movimientos. Por un lado tenemos este tema del sindicato, por otro lado pues tenemos esta situación que bien comentas y que ahorita nos vas a profundizar. ¿Por qué se va de, de Australia siendo que pues sí, es un país sajón, es un país eh, por supuesto afín a, a los intereses norteamericanos, ¿Por qué se va de Australia? ¿Por qué empieza a haber presión por parte de la Unión Europea? No sé, ¿cómo ves tú esto, mi querido Neto?
5: Sí, mira, Yeti, la noticia eh, menciona que además Australia estaría implementando la primera ley en su tipo alrededor del mundo. O sea, algo sin precedentes, Australia estaría haciéndolo. Esa es la primera noticia que habría que tomarla en cuenta y analizarla a profundidad. También que lo mencionó el primer ministro australiano Scott Morrison que los legisladores no van a ceder ante las amenazas que dice tener Google. ¿Y cuál podría ser el precedente de esta situación? Bueno, aunque se dice en una estadística que lo menciona la BBC que Google en su primer eh, está lejos de ser su primer mercado más grande a Australia, es un, un gran eh, aliado de lo que mencionas, eh, lo anglosajón, todo eso que va a una arista de una de una llave, si, si me lo permites, de una idea política que, que sale a relucir. Pero lo que también se está mencionando, lo que se está hablando sobre lo que el euro o la Unión Europea quisiese ya la salida del dólar. No lo sé, esto creo que ya es política adentrarnos, pero bueno, va de la mano de lo que se está suscitando. Y también expresaba la directora gerente de Google en Australia, Melanie Silva, eh, que en una audiencia en del Senado del país, que la ley, la ley que se está promulgando acerca de Australia, que es impractible. O sea, no tiene nada de sentido, si me permites lo que menciona. Pero me parece que es, es algo interesante, ya que Australia quiere poner un alto a lo que ya está haciendo Google o en este caso Facebook, que es tomar más allá de lo que le corresponde porque lo que ha estado mencionando y, y lo decía el primer ministro que en Australia se hace lo que se dice Australia no lo que dice la Gran Bretaña o en este caso su defecto Estados Unidos me parece algo correcto porque bueno, es eh, suelo australiano, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que Google es el buscador más importante a nivel mundial y sería una problemática más allá si es, eh, sale o no, ya estaríamos adentrándonos en algo político, porque bueno, Facebook pertenece a una nación, aunque también ya habría que ver cómo se tomaría del lado australiano y estadounidense.
4: Definitivamente, es muy interesante lo que planteas mi querido Neto, y, y definitivamente estamos viviendo tiempos interesantes, porque nos estamos topando con eh, realmente esta situación con estos grandes. ¿no? Tenemos a un Amazon que realmente ahorita también está, está sufriendo cambios internos. Hay mucha inconformidad por parte de sus trabajadores. Nos encontramos con un Apple que muy probablemente bajo el gobierno de Joe Biden se ha investigado por temas de anticompetencia en el manejo de su App Store. Ya lo hemos platicado aquí en el Yeti. Estamos viendo pues a un Facebook que continuamente se ve atacado por el mal manejo que se le da a la información personal, por la forma que ha lucrado con nuestra privacidad, y sobre todo por, eh, en su momento, eh, la forma en la que él, eh, como empresa, pues ha dejado eh, o la operación para realmente en algunos aspectos, lo hemos dicho muchas veces, pues erosionar lo que son las democ las democracias modernas, muchos de los problemas que se tienen hoy en día en torno a los problemas políticos, pues viene mucho por parte de las redes sociales. Twitter no está exenta, me queda muy claro, pero Twitter está tomando algunas medidas al respecto y te lo vamos a platicar. Pues sin embargo yo creo que las principales son Facebook, Google, con el tema también del manejo de la privacidad, con el tema también del manejo de los resultados de búsqueda, el tema de, eh, de ser anticompetitivo en el tema... Eh, principalmente lo que es la publicidad en línea, hay que recordar que Google es el primer eh, distribuidor de publicidad en línea, después en segundo lugar es Facebook, y obviamente pues encontramos esta situación en donde su éxito está quizás tambaleándolos, yo no te digo que el día de mañana nos quedemos sin Facebook o nos quedemos sin Twitter, ¿no? pero definitivamente encontramos un tambaleo. ¿no? En el caso de Twitter me parece que se han tomado las, las medidas adecuadas, eh, quizás llegan un poco tarde, pero bien dicen que más, más vale tarde que nunca En el caso de Facebook, pues no llegan al 100% y no acaban de convencer y en el caso, de, por ejemplo, de plataformas como YouTube Pues definitivamente sigue habiendo un, un problema bastante, bastante marcado Que estaremos platicando de él pues en el transcurso de esta semana Y eh, antes de que sigamos con la agenda, mi querido Neto Déjame te cuento y déjame que le, le, le platicamos que aquí con el auditorio que dentro de las acciones que se están tomando por parte de Twitter, es que el día de hoy Twitter lanza un programa piloto que se llama Birdwatch. Watch. pues bueno, directamente es un, es un programa que lo que busca es eh, combatir la desinformación, las fake news, ¿no? Es un programa que actualmente solamente va a estar abierto a mil usuarios en los Estados Unidos, en donde aquellas personas que puedan eh, pasar por un proceso de verificación porque no nada más es pues el Yeti quiere eh, ser parte de Birdwatch, ¿no? sino realmente tienen que pasar por un proceso de verificación especial en donde inclusive el operador telefónico tiene que mantener un grado de eh, confiabilidad al respecto de eh, realmente tomar las precauciones cuando se le va a vender una línea, una línea de comunicación a, a, al usuario de Twitter y además pues que no permite que se creen cuentas de forma artificial en su sistema. Aquí en México tenemos a tres operadores como lo son Telcel, AT&T y Movistar, que pues tú puedes ir prácticamente a un Oxxo o a una farmacia y puedes comprar tu chip, tu chip para tu teléfono y puedes comprar 5, 10, 15, 20, 100, como muchas empresas lo hicieron en las pasadas elecciones aquí en México, y puedes crear con estos números de teléfono, puedes crear prácticamente robots, como se le conocen, ya platicaremos en la semana de qué es un bot. Y este, y perdón, Siri, que me está diciendo que se cargó el teléfono, una disculpa al auditorio. Y este, y definitivamente eh, no hay un control, no hay forma de decir, a ver, ¿a quién estoy vendiendo un chip de estos de prepago, no? Mientras que, bueno, en Estados Unidos, pues parte de este esfuerzo, esfuerzo de Birdwatch. Lleva como parte de la protocolización del usuario que va a conformar este grupo. En, la, en esta primera fase van a ser solamente mil usuarios en Estados Unidos. Que ellos se van a encargar de que si vamos a pensar eh, Joe Biden publica una mentira como muchas veces lo hizo directamente el señor Donald Trump. Pues ellos puedan poner una nota, una nota especial en, en el tweet diciendo que pues definitivamente esto es falso, ¿no? Eh, actualmente no van a aparecer todavía las notas eh, en todos los tweets todavía es un, es un programa piloto pero va a haber una página en donde se llama Verwatch, que es dentro del, del espacio de, de, de Twitter donde tú vas a poder entrar a verificar cuáles son las notas que están de este, sobre este tweet ya no solamente vas a tener a una entidad de gobierno que va a decir este tweet está mal por esto 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 sino vas a poder tener varias notas de diferentes tipos de usuario con diferentes backgrounds y con diferentes expertise manejando. Oye, esta nota es una mentira, ¿no? Este Sería es un una especie de buró de crédito electrónico
5: donde tú te basarías en qué, cuál, bueno, por tomar una analogía para sintonizar más o menos, ¿podría ser eso?
4: Podría ser eso definitivamente, mi querido Neto. Eh, de hecho, eh, va un poco por ese lado, en donde los mismos usuarios vamos a ayudar en su momento y si el programa avanza, si este programa eh, avanza, eh, este programa de Twitter que se llama Birdwatch, es como pues, vistazo de, de, de aves, o eh, observación de aves, lo que se busca es eso, que de alguna forma si tú ves, por ejemplo, un post de un político eh, y es un post que a lo mejor todavía no se alcanza a regular, como pasó en Estados Unidos que durante las elecciones... Twitter le puso etiquetas a los posts, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Donde decía esto es abiertamente desinformación. Muchos posts sobre el tema de las vacunas del COVID o sobre información del COVID, si tú te fijas, algunos traen la etiqueta que dicen, Este, esto que se expresa en este post está totalmente. Eh, pues está en discordia. Hay un debate acerca de esto, o definitivamente es falso, ¿no? Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen las, las, las empresas de redes sociales al momento de moderar todo lo que es el contenido generado por usuarios es el tema de la desinformación, no alcanzan los moderadores entonces de alguna forma lo que están aquí en eh, Twitter en este primer paso porque realmente creo que el programa en algún momento se volverá masivo y a nivel mundial bueno este primer paso es voy a reclutar un cierto tipo de usuarios que yo sé que son usuarios que buscarán lo más posible mantenerse en una pauta imparcial y sobre esto yo cada tweet que pueda haber un, un tema de desinformación. Y ya déjate a lo mejor del tema de la política, querido amigo. Vamos a pensar el tema de la tecnología. ¿Qué tal si yo el día de mañana saco un tweet en donde me equivoco? Y digo, no, pues es que Microsoft subió, subió el precio del, del servicio de Xbox Live Gold, ¿no? Y de pronto alguien llega y me dice, no, compadre. Y lo marca directamente. Tú vas a, Aparentemente el esfuerzo que se va a buscar hacer es que cada tweet tenga una, un botón que te permita ir a una página web en donde vengan notas sobre este tweet. Es decir, hoy este tweet le hace falta precisión, este tweet es totalmente desinformación, o este tweet lo que está diciendo es totalmente un tema de, de falsedad. Como, ¿no? como lo que
5: está pasando ahora eh, en algunas. Bueno, me he logrado en el Universal Infobae que ponen uh -huh. alguna nota que vaya referente a COVID y ahí te indica COVID tal y le das clic y te lleva a una página que te explica qué es eso. ¿Más o menos iría o parecería, se parecería a ese, a ese programa, nada más que de todo tipo, si ya sea como lo dijiste, política, etcétera?
4: Así es, así es, por ahí va el tiro. Aparentemente por ahí va el tiro, eso es lo que está planteando en su momento Twitter, es un programa que bueno, está arrancando, está en una primera fase, insisto para la gente, porque por aquí me están preguntando que cómo lo hacen para apuntarse, ahorita exclusivamente está disponible para mil usuarios en los Estados Unidos, Van a pasar un proceso de verificación especial. Un es proceso experimental. Experimental, obviamente. Y sobre eso van a empezar a ver una serie de tweets donde van a venir notas, ¿no? De hecho, eh, déjenme ver si les puedo compartir la imagen. Si no, la compartiremos directamente en lo que es la página de la Real Yeti. Sí, porque no me dejó ahorita. Pero es una imagen en donde va a venir un tweet, va a venir un botón que va a decir, oye, eh, ¿quieres ver las notas sobre este tweet? y van a venir acotaciones. No precisamente deben de ser notas para decir, oye, este, este tweet es, es, es falso, ¿no? Quizás en su momento haya notas en donde digan, vamos a complementar la información de este tweet para que exista un contexto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos tweets, y hay que reconocerlo, sean de políticos, de celebridades, de hijos de vecino como un servidor, en donde realmente eh, se sacan de contexto, ¿no? Y esto es una forma en donde la comunidad o una parte verificada de la comunidad, va a permitir moderar, si este programa funciona y realmente sigue avanzando, va a permitir moderar lo que es directamente Twitter. Y también habrá que tomar en cuenta que no
5: todo lo que... Porque también en las redes sociales actualmente se toma o la violencia en el escritorio, en el teclado, es bastante grande. Entonces habrá que ver cómo lo lleva en este caso Twitter, porque puede ser que en algunas ocasiones tú o yo nos equivocamos al tuitear algo, y bueno, la gente uh -huh. vaya a poner, no es que quiere ser engañoso, etcétera, etcétera, habrá que también, bajo qué en qué, bajo qué contexto Twitter lo va llevando, porque hay que tomar en cuenta que actualmente las redes sociales, bajo cualquier circunstancia o equivocación, es una guerra eh, sin ver quién es, ¿no? Entonces, habrá que ver también cómo se va llevando en contexto de Twitter, porque solo son 120
4: caracteres o ya ha aumentado un poco más, ¿verdad? Eh, me parece que ya estamos en 256. Yo yo realmente tiene mucho rato que no tuiteo. Siempre lo hemos platicado en este programa. Yo, yo tengo una relación ambivalente con las redes sociales. Por un lado, pues me da gusto eh, tener, por ejemplo, un espacio como Facebook donde me puedo enterar de la gente que realmente aprecio y que realmente le tengo una, un, un cariño o una un cierto gusto por estar en contacto con, con ellos. De hecho, pues eh, yo siempre lo he comentado y lo digo a mucha honra, yo, yo no colecciono contactos, los contactos que tengo, en mi caso muy personal, son de personas que realmente en su momento a lo mejor me topé en la vida con ellos y dije, oye, que se queden o quiero saber de ellos más adelante, o de amigos que realmente quiero, de familia con la que realmente me llevo, ¿no? Simultáneamente tengo desde hace mucho tiempo pues el conflicto de realmente el tema de las redes sociales, ¿no? Creo que las redes sociales... Eh, tienen muchas ventajas, sobre todo el tema de la instantaneidad, sobre todo el tema del contacto, pero al mismo tiempo tienen la desventaja eh, propia de algo que se diseña por un ser humano. En, al final del día, pues nuestras creaciones tienen los defectos que nosotros como especie exponemos, y definitivamente uno de los defectos ese es el mal manejo que se le da, ¿no? Eh, el tema de darle voz a gente que a lo mejor no es que no la debería tener voz, porque creo que la libertad de expresión y, lo, y el derecho a la libertad de expresión nos cubre a todos, ¿no? Sin embargo, muchas veces estas voces tienen mucho eco y han ocasionado problemas, como lo platicamos hace algunos años, el tema en India, con estos, eh, esta fake news que costó vidas humanas. Aquí en México nos topamos con la misma situación. Tenemos en Italia un problema, por ejemplo, ahorita con TikTok, en donde eh, ocasionó, bueno, no, no TikTok como tal la red, sino yo creo que la falta de atención de los padres, hacia una muchacha en Italia, ocasiona que por un reto en TikTok, esta muchacha termine suicidándose en el baño, ¿no? Entonces, creo que tenemos esta ambivalencia, parte de las problemáticas que tienen las redes sociales, y no sé la audiencia qué piense eh, al respecto, pero creo que parte de los problemas que tenemos como redes sociales, definitivamente, pues ese es el tema de eh, que en ocasiones, nosotros los seres humanos no estamos aprendiendo a usar la herramienta no estamos realmente aprendiendo a, a entender los pros y los contras de la herramienta, no nos damos el tiempo y definitivamente estamos dejando muchas veces que este tipo de plataformas críen a nuestros hijos, críen a nuestras juventudes y en ocasiones pues eh, desvíen o afecten la forma en la que se conducen temas de una sociedad como el tema político, como el tema de seguridad, como el tema de seguridad pública, no sé, eh, tú como lo veas, ese yo creo que esos es son los problemas que vemos, Miquelio Neto.
5: Y que también la, varias personas a veces pensamos que es la verdad total lo que viene ahí, entonces también se genera ya sea psicosis en algunas ocasiones o noticias, y en otras no, es de, no lo creen y viene siendo la verdad, entonces hay que tomar en cuenta todos esos eh, paréntesis, porque... No, ni todo es verdad, ni todo es mentira, pero tampoco nos podemos basar en que las redes sociales, porque ahora dicen, no, es que eh, nos damos cuenta que está diciendo mentiras el gobierno tal por las redes sociales, y no necesariamente, porque los gobiernos también utilizan las redes sociales para estar en contacto con las personas, entonces hay que tomar en cuenta eh, para qué se utilizan las redes sociales y para qué son, y como bien lo decía, sirven bastantes cosas ya sea desde encontrar a una persona hasta compartir noticias que son pidedignas o que ayudan a las personas como este gran programa que llega hacia la multitud para que nos vean y escuchen y estén enterados de la tecnología, el deporte, la política. Pero también hay otras noticias que son en referencia a cosas que no son ciertas y que, bueno que nada más dañan o pretenden dañar la imagen de alguien o de algo.
4: Totalmente, mi querido Eneto, totalmente, creo que ese es el tema que, que se debe de alguna forma, eh, se debe de trabajar, yo siempre lo hemos platicado aquí en la del Yeti, eh, debe de haber la forma de regularlas, cuando hablamos de, regula de regulación muchas veces no es ni siquiera acotarlas como tal, sino es directamente a través de organismos autónomos, porque definitivamente no deberían de estar el, los procesos de regulación en manos de un gobierno, sabemos a las cuestiones en las que se prestan, se debe de crear un organismo totalmente autónomo que tenga la capacidad de regular en base, y esa es mi opinión, y no sé eh, tú y la audiencia qué opiniones puedan tener, eh, de regular en base a un tema reactivo. Es decir, yo les, yo, yo les diría, por ejemplo, aquí en México, si creamos un organismo para regular las redes sociales, es yo no voy a meter las manos, salvo que ustedes me obliguen a meterlas. ¿Cómo, se, ¿Cómo es un tema reactivo? Oye, pues hubo una fuga de información, este organismo mete las manos. Oye, está habiendo un tema de desinformación por parte del mismo gobierno, como está pasando aquí en México, como pasó en Estados Unidos y como pasa en muchas partes del mundo, oye, o le paras o, te, o, te, o, te, o yo con, con, con los instrumentos que tengo como órgano, eh, como órgano independiente, pues te paro, ¿no? Creo que esa es la parte que se debe de trabajar y, y no sé la audiencia qué piense. No sé tú qué pienses, Neto, pero creo que es la parte que, que se debería de, de apostar en un momento. no eh, eh, Yo sé que es muy difícil que un gobierno diga voy a crear un, un, un organismo totalmente autónomo que no me reporte a mí nada eh, para poder hacer una regulación de esto. Yo sé que para los gobiernos es muy tentador el querer meter, dispensenme la palabra que voy a utilizar, el querer meter las pezuñas directamente en el tema eh, del manejo de las redes sociales pero definitivamente creo que sería algo, algo interesante, No, yo creo que eso sería un tema que vamos a estar debatiendo esta semana, sobre todo porque hay muchas notas en torno a estas plataformas, pero definitivamente creo que es un, es un tema que se debe de platicar. Aquí Oye, nos una
5: pregunta, Yeti, nada más, uh -huh. dice, los medios de comunicación, las TV abiertas, son las que nos controlan, por eso nos, o nos llevan a las personas a ir a las redes sociales. ¿Qué podrías contestar en este contexto?
4: Mira, yo creo que en las redes, de, los medios de comunicación no nos controlan. Creo que eso hay que dejarlo muy claro. Durante muchos años, digo, yo soy comunicólogo, eh, durante muchos años, en la misma carrera uno, uno alcanza a, a creérselo, porque llega un momento en que uno se lo cree, en donde uno dice, los medios de comunicación nos controlan. No, miren, yo creo que la, la época de nuestros abuelos, en donde tú veías a alguien en la caja de radio, ya ni siquiera te digo en la televisión, en la caja de radio, o ya en su momento en la televisión en blanco y negro, eh, yo creo que esas épocas ya pasaron. Yo creo que el valor que tenían los medios de comunicación masiva, y cuando hablamos de medios de comunicación masiva, hablamos exclusivamente de televisión, radio y, y periódicos, ¿no? Yo creo que el tema de controlarnos no nos controla. Eh, la opinión se sesga. La opinión se manipula. Eh, el criterio de una sociedad, el criterio de, 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 un, de una nación, se puede sesgar, se puede manipular. Pero creo que en cada uno de nosotros está el tema de dejarnos controlar o manipular. A, a ver, esto no es el gran hermano, no tenemos al gran hermano diciéndonos todo el tiempo odien. Bueno, tenemos a un presidente que intenta hacer lo mismo, ¿no? Pero me refiero a no tenemos a, a, a la figura del gran hermano del libro de George Orwell de 1984, en donde tenemos una pantalla que todo el día nos está vigilando y que nos está diciendo hagan esto, dejen de hacer esto. Creo que hoy en día la persona que dice que eh, los medios de comunicación nos controlan, me parece que es alguien que quizás, y lo digo con todo el respeto al mundo a nuestra audiencia, no se toma el tiempo no solamente de criticar lo que te sueltan en la televisión, en la radio o en las revistas o en un programa como este, sino que realmente no se toma el tiempo de criticar y de analizar lo que le rodea en la realidad, porque si yo escucho algo en la televisión como muchas veces ha ocurrido, en, en la cueva del Yeti es algo que es un, un tema muy común que luego yo escucho algo en la televisión cuando estamos desayunando y en automático digo, oye eso no me checa y tenemos la versatilidad de que hoy en día podemos estar desayunando y escuchando algo en la radio o en la televisión. Y tenemos estos aparatos a la mano. Y wow. tenemos la versatilidad de agarrar y buscar, que muchas veces no nos toma más que 30 segundos de escribir y darle enter y que aparezcan los resultados. Y ver si realmente lo que están diciendo en la televisión es cierto o es falso. O ver si realmente lo que están diciendo en el medio de información es cierto o es falso. Entonces... Yo creo que en pleno siglo XXI, a la persona que te hizo esa pregunta, y lo digo con todo el respeto del mundo y con toda la humildad, creo que en el pleno siglo XXI, la, el tema de que los medios que nos controlan ya no es un tema válido. Ya no tenemos el rezago educativo, por lo menos en teoría, que no en la práctica, pero tenemos el rezago educativo que tenían nuestros abuelos en su momento. Porque nuestros abuelos no tenían acceso a los medios de información, Ojo, no medios de comunicación, medios de información que nosotros hoy tenemos.
5: Las herramientas que podemos utilizar para, para certificar si es realidad como lo mencionas o no, simplemente creo que es como lo mencionas, no es tan complicado que, que puedas eh, dar por hecho si lo que el comunicador que te está mencionando es verde. Y o es rojo en el en tu tableta o en tu Android o celular. Muy, muy
4: fácil, mi neto. Eh, todavía, eh, a lo mejor un servidor. Todavía cuando yo estaba chavo, eh, me tocó a mí la época en donde la, la, las enciclopedias te las vendían de puerta en puerta. Y una enciclopedia, comprar una enciclopedia, aún en mi época, era, era una inversión. Era una inversión porque una enciclopedia no te costaba 100 pesos, no te costaba 200 pesos, te costaba bueno, el equivalente al día de hoy, con la inflación obviamente ajustada, te costaba miles de pesos, ¿no? Cuando llega las primeras enciclopedias en CD-ROM, que mucha gente se acordaba de las famosas, en carta y este, la enciclopedia británica en CD-ROM y etc., había seguía habiendo una, una, una barrera de acceso. La barrera de acceso era, tenías que tener una computadora multimedia. En los noventas, no era muy común que la gente tuviera una, una computadora multimedia ya déjate una computadora, una computadora multimedia que tuvieras su CD-ROM y la capacidad de reproducir el contenido que venía en estas, en estas enciclopedias, ¿no? Realmente, ¿cuándo empezamos a tener una, un acceso global a la red de redes? Por ahí del 2008-2009. Por lo menos en México, 2008-2009. ¿Por qué? Porque todavía a principios de los años 2000, yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, y ya me estoy echando de cabeza con el tema de la edad, pero ni modo. Cuando yo estaba en la carrera, Todavía tenía yo muchos compañeros que tenían que ir al cibercafé. Todavía tenía muchos compañeros que no tenían acceso a internet en sus casas. Todavía, eh, 2008, 2009, tenía yo eh, amigos que tenían que ir al cibercafé a hacer algunos accesos. ¿Y qué pasa? Entre el 2010 y el 2012 tenemos de pronto un boom en donde empezamos a tener planes de datos eh, con suficientes gigas para poder navegar. Donde empezamos a tener un tema diversificado del acceso a internet en casas, donde el acceso a internet por primera vez no se hace solamente a través de una computadora, sino también se hace a través de tablets, a través de teléfonos que pueden ir conectados directamente a la red celular o a la red de datos de, a través de Wi-Fi. Y donde de pronto tenemos herramientas como lo es Wikipedia, con todos los defectos que puede tener. una herramienta como la enciclopedia británica que está abierta de par en par donde tenemos diferentes medios de información solamente con un clic y donde realmente ya no, ya no tenemos el pretexto de decir es que yo no me enteré es que a mí me lo dijo López Dóriga, a mí me lo dijo Ciro Gómez Leiva, a mí me lo dijo Ernesto Carbó, a mí me lo dijo el Yeti, no definitivamente hoy en día tenemos muchas plataformas donde podemos entrar y yo lo que lo, lo hemos platicado aquí en el Yeti Miqueloneto y, y no, no, no nos dejaremos mentir la gente que hacemos este programa y que estamos ahorita transmitiendo y la gente que nos sigue muchas veces con él les he dicho no compartan información en Whatsapp sin haberla verificado es porque no nos toma nada verificarla es, a ver, nos dice es que el Yeti es lampiño y ustedes buscan en, en, en Google el Yeti es lampiño y les va, les va a aparecer muy rápido no, el Yeti es peludo pues oigan, este digo, lo que se ve no se juzga ¿no? Y el, y el abominable aún en las nieves, pues obviamente ustedes lo ven siempre y es peludo. Entonces, al final del día, yo creo que eh, el tema de, de, la, de, de abordar las redes sociales y también los mexicanos no nos hagamos así como de, ah, oh, abordamos las redes sociales porque estábamos buscando una, una, una eh, libertad de expresión. Mis amigos, seamos muy francos con nosotros mismos. México se metió al tema de las redes sociales porque no nos quedaba de otra porque los avances tecnológicos y científicos muchas veces los hemos tenido que adoptar en este país porque no nos queda de otra. Y sigue
5: porque... siendo uno de los países con mayor dificultad para accesar al Internet. Todavía en eso seguimos en retraso, mientras otros países como Corea del Sur o Japón mm -hmm. están con el Internet a 3G, 4G, etc., China ya en el 5, nosotros a duras penas el mexicano común eh, trata de accesar a internet ya ni siquiera estamos tratando de que lleguemos o pensar en 5G, sino al menos a tratar de poder pagar por citar una marca Telmex, que es de la que te da la opción más a la mano, o Easy o Telecom o el que tenga en su ciudad me parece que es algo muy, pero muy, muy complicado y crítico para el momento que estamos viviendo, la situación lo vivíamos o lo, lo veíamos en las noticias como niños no podían accesar a tener sus clases en línea porque no tenían ni internet, ni acceso a internet. Se me hace tan grave porque el acceso a internet se supone que debería ser eh, gratis, bueno, en algunos aspectos ya, o al menos a la mano, y bueno, cada día, además de ser de mala calidad, sube el servicio, porque este año ya subió el servicio, entonces me parece muy, pero muy complicado la situación, porque ya ni siquiera es eh, algo que antes se podía decir, como lo bien lo decías, que era un lujo, es una necesidad latente para la situación que estamos viviendo, por ejemplo, ahora.
4: Ya lo platicaremos mañana <coughs> para dejar espacio para platicar un poquito ahorita del Barça y de lo que está pasando en el tema del fútbol. <coughs> Perdón, pero definitivamente eh, tocas un punto medular. El tema del acceso a Internet en México sigue siendo insuficiente. El mismo Estados Unidos, las partes rurales del país, que hay que recordar que Estados Unidos no todo es Nueva York, no todo es Miami, no todo es este, California, la parte de San Francisco ni de San Diego. Estados Unidos es un, es un país que tiene todavía muchas partes rurales, todavía en muchas partes rurales e incluso en muchas ciudades el acceso a internet está muy acotado, está muy limitado, entonces siendo el creador del, del internet los Estados Unidos es sí una ironía que sea uno de los países con problemas de acceso de calidad, porque no solamente es me puedo conectar, yo necesito una calidad para poder por ejemplo hacer el streaming de video como lo estamos viendo ahorita, eh, para poder descargar cosas rápidas la web como tal se ha vuelto más pesada en vez de volverse más ligera en estos últimos 15 años se ha vuelto más y más pesada desde el advenimiento de lo que se le conoce como la, la, la banda ancha o el, el broadband definitivamente nos hemos topado con una problemática en donde el acceso si no se cuenta con una velocidad adecuada uno tiene un problema no y al respecto lo vivimos en Estados Unidos en Estados Unidos Pareciera que no, pero hay mucha gente que todavía se sigue conectando a través del dial-up, que es el marcar, como en los tiempos antiguos. En México tenemos un, un problema circunstancial con una calidad de Internet en muchos mercados. Cuando hablamos de mercado, pues puede ser una ciudad, una colonia, un estado en donde realmente no tenemos un nivel de proveeduría adecuado con el tema del Internet fijo, el Internet de alta velocidad. Pero también tenemos un problema con el tema del Internet eh, móvil. ¿Por qué? Porque los planes de datos son muy caros, Realmente, para lo que es, de hecho, la OCDE varias veces lo ha repetido. México es uno de los eh, países donde el servicio de Internet, tanto móvil como fijo, es de los más costosos a nivel internacional. Y tenemos un servicio que es pobre, que es caro, y que realmente eh, no cuenta, digámoslo así, con los elementos en donde realmente nos permitan a nosotros los usuarios acceder de una forma adecuada. Me queda muy claro ese tema, Miquel Neto. Eh, Por otro lado, los que tienen acceso, porque es también un tema irónico, eh, el otro día platicando con Lau con la abuelita, me decía es que en su momento eh, eh, ella, pues lo saben ustedes además de ser la productora y de ser emprendedora, pues también es, es maestra ¿no? entonces decía ella, es que tengo alumnos eh, y mis colegas tienen alumnos en donde ellos dicen no me pude conectar para hacer la tarea sin embargo tú te asomas a las redes sociales y ven que hicieron el TikTok ven que subieron cosas a, a Facebook y al final del día Sí, tenemos por un lado un problema de no tenemos cómo conectarnos, pero por otro lado tenemos un problema de la gente que se conecta no está sabiendo utilizar adecuadamente los recursos. Y creo que estos, estos dos, estas dos cosas no nos permiten realmente elevar eh, de alguna forma al país en el tema de, de, del desarrollo cultural utilizando esas herramientas. Eh, digo, hay muchos puntos que en su momento platicaremos, por ahí yo soy de la opinión de que el internet no debe de ser gratuito, sin embargo debe ser bueno, debe de ser accesible y en algunos casos debe de ser libre de costo si se cumplen con ciertas condiciones. Pero bueno, eso ya lo platicaremos mañana. Eh, definitivamente lo que estamos viviendo pues es, es eso, mi querido Neto, tú tocaste muchos, muchos puntos muy, eh, muy importantes y muy reales en, este, en el día de hoy. Muchos puntos que realmente pues marcan, marcan eh, de alguna forma la realidad que se está viviendo. Y para rematar el cierre de la pregunta que nos hace alguien del auditorio, definitivamente no es que México emigró a las redes sociales por un control de los medios masivos. México emigra o adopta las redes sociales porque no le queda de otra. Y lo vamos a platicar mañana con mucha calma. Realmente los medios no nos controlan. Ahorita mismo lo que, eh, lo que se sigue haciendo es se coacciona o se, o se apuntala la decisión de, una, de un grupo de personas de una sociedad hacia un lado, pero si se cuentan con demasiados elementos para evitar muchas veces este sesgo, digo, creo que ya no nos tragamos las mentiras, creo que ya nadie se chupa el dedo, creo que ahora tenemos un tema más crítico y definitivamente la persona que no, no traiga este chip en pleno siglo XXI, yo me sentaría y lo digo de forma muy respetuosa y es un tema de transformación y de catarsis, creo que un servidor también en su momento lo ha tenido que hacer no solamente por el programa, sino por un tema de entender lo mejor posible la, la realidad, es esa, es definitivamente el entender que lo que vemos ya sea en la televisión, ya sea en el periódico ya sea en el radio, ya sea en las redes sociales es algo que puede ser verdad puede mostrarnos una cara de la verdad o puede ser totalmente falso ya no hay el, no creo que nunca lo hubo como tal pero definitivamente si en algún momento hubieron eh, eh, sectores de la población más susceptibles a un sesgo de la opinión a un sesgo de la realidad por parte de actores que en su momento eran solamente los medios de comunicación masiva hoy tenemos los medios de información como son pues todo lo que tenemos en internet creo que hoy ya por un tema de orgullo personal y tomando en cuenta las herramientas que se tienen yo creo que no, no podemos seguir con ese diálogo definitivamente los medios de comunicación masiva siguen siendo un poder pero creo que han perdido la hegemonía que en su momento tenían y de hecho ya lo platicaremos mañana, hay una preocupación muy severa por las grandes cadenas de televisión a nivel internacional, en donde su alcance que se tenía con las audiencias ya no es el mismo, y no porque nosotros estemos alimentándonos de lo que antes nos daban ellos, nos alimentamos ahora en las redes sociales, no, sino porque sencillamente la gente ha ido perdiendo el interés por mantenerse informado de esa forma, y ha buscado muchas veces el informarse, no solamente a través de un solo medio, sino de varios medios para poder tener pues, un panorama lo más completo posible. ¿no? Creo que la recomendación que yo eh, sigo haciendo a la audiencia, a título personal, es para informarnos, no se casen con el medio que más les gusta. Agarren 5, seis inclusive busquen medios internacionales. Es la forma de tener, miren esto es como cuando uno está en un concierto o en más fácil, es como cuando estamos en un partido de fútbol. Sabemos que prácticamente ningún, ninguna butaca en el estadio nos da una visión perfecta de lo que está pasando en la cancha. Porque a veces quisiéramos estar justamente detrás de portería para saber si fue gol, si fue fuera de lugar o no lo fue. Y a veces quisiéramos estar en la esquina, pero otras veces quisiéramos estar pues al frente para poder ver la cancha completa. Y cuando Ay. nosotros nos informamos utilizando varios medios de información, aún aquellos con los que no vamos de acuerdo, podemos tener una perspectiva multicámara del partido, si lo quieren ver, solamente que en este caso, de la realidad. Pienso yo que es una recomendación.
5: Sí, y adoptar la que, como dicen ya, a juzgar y el público tiene su opinión, ya también ahí es depende de lo como libre albedrío porque bueno, está ahí la noticia y ya también tú como público decidirás si creerlo o no, porque también hay mucha gente escéptica que le estás mostrando o un número o etcétera, o la noticia que es fidedigna y te dice no, es que está engañosa, tal como lo estamos viendo actualmente, ya ahí también depende del criterio de quien lo está viendo, pero bueno, están los medios de comunicación, las redes sociales, bastantes... Eh, Cosas para que tú te puedas informar, ya depende de la persona en cual eh, confiar o tratar de accesar a esa información.
4: Totalmente, y estamos nosotros aquí en la del Aquí estamos. Mineto, platícanos, digo, nos quedan eh, escasos 16 minutos de programa, platícanos un poquito de este tema del Barcelona, yo sigo muy impresionado, yo la verdad no doy crédito, platícanos qué es lo que está pasando.
5: Sí, bueno, a todos nos cuesta creer que uno de los máximos clubes a nivel mundial que tú visitas en páginas como en Japón o en China son de los más buscados junto con el Real Madrid o el Liverpool. Me parece, como bien lo dices, muy, muy eh, complicado de creer. Pero bueno, es la realidad, conquistando en muy poco tiempo Champions League y siendo una de las cunas de los futbolistas más importantes en los últimos 20 años. Y uno de los tres mejores para muchos, Leonel Messi. Bueno, el Barcelona presentó este lunes lo que viene siendo de la temporada 2019-20, que arrojó una deuda de más de 196 millones de euros solamente en traspasos de jugadores. Una deuda que en una campaña se ha elevado estratosféricamente en un 31%, lo que es en la 19-20 un panorama muy complicado para la gestión del actual presidente Josep Mario Bartomeu. Recordar que este presidente estará dando un paso al costado y vendrá otro. Muchos dicen que podrá ganar eh, John Laporta, que fue el anterior presidente del Barcelona, y que bueno, lo llevó a estar en, en situaciones eh, buenas, y que bueno, al menos no los dejó en una deuda como el, el que está actualmente en la dirección del Barcelona me parece que esto puede afectar o viene afectando ya este equipo culé desde hace ya dos temporadas que no pudo, eh, como dicen en España fichar futbolistas y actualmente eh, muchos eh, giran en torno a la presencia del mejor futbolista para muchos, Lionel Andrés, Messi Cuchutini, que podría irse muchos dicen que al París Saint Germain otros, recordar que el Manchester City tiene un conglomerado a equipos a nivel mundial, no solamente el New York Football Club en la MLS de Estados Unidos, sino también en la Superliga China, en Australia. Es decir, que este equipo, el Manchester City, lo podría comprar y así ofrecerle un contrato para que fuese a retirarse a Estados Unidos. Él ya dijo que le gustaría estar en Estados Unidos y vivir. Bueno, parecería que el camino lo encamina, valga la redundancia, hacia el país de las barras y las estrellas otros dicen que si llega un nuevo presidente podría quedarse este futbolista argentino, pero lo que le sigue al Barcelona que es actualmente en la Liga Española está en tercera posición y que bueno, va liderando y me parece que va a ser campeón es campeón de invierno y por ende podría ser campeón de la Liga Española es el Atlético de Madrid con 47 puntos, ayer domingo 24 le ganó al Valencia y está a siete puntos más un partido que le sobra. Bueno, le hace falta jugar dos partidos porque se han pospuesto y el Real Madrid está a siete puntos más los dos que le quedan de ventaja al Atlético de Madrid y el Barcelona está con 37 unidades. Le sigue el Sevilla que para mí está haciendo una muy buena temporada y con el técnico actual que recordá Julen Lopetegui fue técnico de la selección española en la Premier League rápidamente el United y el City están en la primera posición, en Italia algo sorprendente Yeti para todos los aficionados del calcio, que creo que hay muchos aquí en México y de donde se estén escuchando en Milan está regresando con 43 puntos y el Inter a dos unidades con 41, podrían quitarle la hegemonía a la Juventus que está en la quinta posición con 36 unidades, recordar nada más el Milan eh, era dueño de chinos, pasó para un conglomerado estadounidense y el Inter de Milán es de los chinos. Eh, la Roma, que está en la tercera posición, es de los estadounidenses y la, el Atalanta y la Juve, que son de inversión eh, italiana. Bueno, es así que así están las posiciones en estas ligas y me parece que es una posición muy, pero muy complicada la del Barcelona, a pesar de haber traído a De Jong, eh, me parece que la central necesita un futbolista que ya venga a recordar a la época de Puyol, este capitán que levantó la Eurocopa y la Copa del Mundo con España en Sudáfrica. Creo que necesita un central sí o sí de la jerarquía de este futbolista. Piqué ya, si bien es un futbolista que, que siempre da calidad, me parece que necesita, tiene a un uruguayo araujo que me parece no está encontrando su lugar. Eh, Bodibó es un central que se fue a préstamo al Arsenal y después se fue a la Ligue 1, que es la liga francesa. Creo yo que de ahí partiría, porque bueno tiene un porterazo, un arquero que es de talla mundial, Ter Stegen. Adelante quizás un centro delantero. Le prometen, mucho dicen que a Messi el prometerle traer a Sergio Agüero, que es un compatriota de él y muy amigo Yeti de este futbolista argentino que juega actualmente del Manchester City, se dice, termina contrato con el equipo de Inglaterra y que podría decir recalar al Barcelona, pero me parece que es más allá de Lionel Messi. Los futbolistas pasan y los equipos siguen, las instituciones siguen. En algún momento Ronaldinho se fue y llegó otro. Si bien Ronaldinho no hizo lo que Messi ha hecho, que es llevarse ...seis balones de oro, algo que ningún otro futbolista, solo Cristiano con cinco... ...me parece que las instituciones quedan y los futbolistas pasan... ...aunque hay que recalcar, es el mejor para muchos de la historia... ...para muchos, uno de los tres máximos junto con Pelé, Maradona... ...eso, como bien lo decíamos, depende del aficionado... ...no podemos entrar aquí en discusión si es o no es... ...está en los anales de la historia... Y está en los datos y en los goles que ha metido, eso ni yo ni tú lo podemos decir, está escrito. La incógnita es quién podrá resolver lo que venía siendo un equipo que sacaba de la Masía, que es de las inferiores para quienes ven Sudamérica o las fuerzas básicas aquí en México, eh, donde nacen los futbolistas. La Masía actualmente no ha sacado, y habrá que ver que Pedri es un futbolista que viene de la Masía, pero más allá de lo que venía mostrando como un Xavi Iniesta, eh, me parece que también las contrataciones no han sabido encontrar, y bueno, ojalá que si es el, el estandarte Messi para llevar otra vez al Barcelona a estar en un peldaño alto, lo que también ahorita muchos dicen que el Atlético de Madrid está aprovechando la el mal momento del Real Madrid y el Barcelona, me parece que no, el Atlético de Madrid ya viene trabajando junto con la gestión de Gil Marín, el que fuese su dueño, ahora nada más es inversionista, porque también los chinos están en el Atlético de Madrid, Wanda, recordar que su estadio es el Wanda Metropolitano por esa empresa, así que el Atlético de Madrid solamente está eh, haciendo lo que viene mostrando un ciclo con Diego Pablo Simeón, el técnico argentino, y con varias, varias incrustaciones y varios eh, futbolistas, además de inversión este, china, y la, el trabajo que viene mostrando el Atlético del Madrid. Nada más a mencionarte, Yeti, el Monterrey León, que se debió de haber llevado a cabo el sábado pasado 23, será aplazado al 10 de marzo a las 9 horas y mañana jugará el América ante Juárez, que también fue aplazado por la situación que se suponía que había coronavirus en algunos futbolistas, solo dieron tres positivo, y con ello en la Liga MX dice que más de cinco futbolistas puede jugar, y eh, en este caso solo son tres, así que se podrá llevar a cabo el encuentro para los aficionados de Club América mañana a las 23.30 hora del Centro de México. Revises horarios de país, ¿23,
4: obviamente. ¿23.30, o sea, a once y media de la noche? Eh, eh, 20.30, perdón. Ah, perdón. 20.30 hora México. Ok, ocho sea, y media. Wow, entonces, este, pues, tenemos ahí una, una, una temporada que, bueno, va, va a funcionar con cierta normalidad. Eh, definitivamente yo escuchaba por ahí también comentarios que cómo era posible que en la, li en la liga se hubiese, hubiesen habido casos de COVID, que equipos pues que no estaban tomando las precauciones, digo, habrá que monitorearlo muy de cerca, obviamente pues es sin, sin sin aficionados, ¿verdad? Obviamente el, el partido. Bueno,
5: que hay que recordar que en Aguascalientes ya se abrió y en Mazatlán, que en ese momento estaba en semáforo naranja, en Aguascalientes, fue otra controversia, salió a hablar el nuevo presidente Mikel Arreola, dijo, eh, hablaba en el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN estadounidense, que ellos no pueden dar, eh, le, le mencionaba a un periodista, eh, en este caso era David Faitelson, le mencionaba que si ellos podían dar las garantías, y él le contestaba que ellos no podían dar más de las garantías que lo que puede dar la medicina, que es hacer eh, las pruebas, y más allá no pueden, ya se arriaron, por ejemplo, en Monterrey, el centro de alto rendimiento de Monterrey se llama El Barrial, que por cierto es muy lindo, de alta tecnología, FEMSA está atrás de Monterrey, eh, pero bueno, también creo que yo creo que aquí en este caso también tendría que entrar en lo que los futbolistas hacen, Yeti, porque bueno, puede que tu equipo te mencione, te diga, te ponga también quizás este a que tengas que pagar en algún caso si del contrato lo menciona, etcétera, mm -hmm. etcétera, tendríamos que adentrarnos si el contrato del equipo, del futbolista, tiene algunas pautas de seguir el reglamento, etcétera, pero me parece que ya también depende del ciudadano o del individuo, creo que ya también estamos viviendo en una situación que si no sigues el reglamento, o no sigues, o no, no tratas de, de ver la situación como se está viviendo, ya tampoco la institución puede estarte cuidando, me parece que ya también se está eh, satinizando es, eh, al equipo, me, 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 es, es algo que creo yo, Yeti, no sé uh -huh. tu opinión muy importante, creo que ya es como que ir más allá de lo que la propia institución puede hacer, es satanizar a un equipo
4: de tratar de hacer algo más allá de lo que puede hacer eh, en su caso. Totalmente coincido, creo que tenemos ahí un tema entre nosotros, totalmente Oye mi nieto, pues mañana vamos a seguir con este tema Ya nos ganó el tiempo, saludos a mi primazo Edgar que por aquí está conectado Mañana vamos a hablar de Wandavision, querido primo, para que no te desconectes a mí personalmente, y lo vamos a platicar con la audiencia, pero a mí personalmente me está gustando, a pesar de que debo reconocer que los dos primeros capítulos fueron infames. Vamos a seguir platicando ese tema. También saludos a Susi Flores, que para quien también nos está eh, viendo. Le mandamos un fuerte abrazo. Mil, mil gracias. Y de verdad, gracias y saludos a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que nos permite llegar a ustedes. Por favor, ahorita sí, eh, no me gusta estar pidiendo favores, pero bueno, eh, lo vamos a tener que hacer, por favor, si les gustan los contenidos que estamos nosotros presentándoles, por favor compartan, compártanlos, eh, obviamente regalen sus likes, sigan la página, sigan todas nuestras redes sociales, eh, compartan nuestros comentarios, queremos obviamente hacer esto un poco más, este, pues ir subiendo la calidad del, del programa obviamente, eh, no nos podemos dormir en nuestros laureles sigue siendo un gran honor que pues en las estadísticas nos hemos mantenido y e inclusive seguimos eh, hacia arriba eh, sigo yo muy muy intrigado pues que nos puede escuchar desde la India la verdad por favor levanten la mano y díganos pues, que ya
5: se haga presente totalmente
4: y fíjate nada más nada más comentarlo no es por presumir pero nos escuchan desde Calcuta, desde Lucknow, desde Patna desde Pune, desde Bofal desde Jaipur, desde Nueva Delhi desde Ahmedabad eso en la India, fíjense, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ciudades de la India que nos están escuchando, con porcentajes que al día de hoy siguen superando a México, Estados Unidos y España, que siempre eran los primeros lugares en, en, en las estadísticas del de, eh, Yeti, ¿no?, del, del podcast. Entonces, por favor, bueno, nada más para que nos dejen saber sus opiniones, la verdad nos honra muchísimo, y sobre todo, bueno, pues ir mejorando este, este programa para ustedes. Saludos también a la maestra Claudia Saludos también a la maestra Lu Gallardo, saludos a Guillermo Rico, saludos a eh, Ricardo Pimentel, eh, por supuesto, saludos a mi amigo George de Negre, le mando un fuerte abrazo. Eh, rápidamente, antes de despedirnos, mi Neto, déjame mandar saludos a la gente que no comenta nada, pero sabemos que nos está escuchando. esto eh, Saludos a Claudia García, eh, saludos, permítanme, déjenme ver, a Javi Rocha, a mi amiga Lizy Flores... Saludos también a mi compañera Lindita Aldana, eh, compañera de la, de la secundaria y de la prepa, le mando un fuerte abrazo. También saludos y, y pero me saludos también a BG Cristal, a la doctora Eri Sánchez, que por ahí nos va a acompañar pronto, de verdad, mil gracias. Saludos a Chava Rodríguez, eh, de verdad, mil gracias a toda la gente que, que nos hace el gran honor de, de vernos, de escucharnos, de interactuar con nosotros. Sí, ya se permítanme, ahorita ahí voy. Saludos a Javi Rocha. Saludos, obviamente, venme, déjenme ver a quién más. Saludos a mi, a mi profesor y amigo Carlos Treviño. Bueno, de verdad, mil, mil gracias. Eh, mañana tenemos un programa también muy rico. Vamos a seguir platicando de estos temas. Nos va a volver a acompañar mañana en Ernesto, al igual que el miércoles, igual que el jueves. Eh, vamos a mañana a estar platicando de algunas cuestiones, pues un poquito. Eh, también de entretenimiento, vamos a platicar un poquito de Wandavision, vamos a platicar de la situación de los cines eso es una actualización que vamos a estar platicando pues el día de mañana, la situación de los cines que se está viendo bastante crítica a nivel internacional Vamos a platicar desafortunadamente del tema de esta muchacha de italiana que perdió la vida por el tema de TikTok Y vamos a hacer un, un análisis si realmente pues, la culpa es de la red o la culpa es pues del usuario, en este caso los papás de, de esta muchacha Vamos a estar platicando también eh, en esta misma semana de eh, las diferencias entre las principales eh, plataformas de mensajería para que ustedes sepan pues cuál es la diferencia entre Whatsapp, entre Telegram y entre, entre Signal. Y bueno, vamos a, estar platicando, vamos a estar platicando de esto y otros temas, por supuesto también del tema de deportes en esto que se llama la era del Yeti. De verdad, mil gracias, gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Miquioneto, ¿quieres mandar? Sí, nada más
5: que compartan y que con un familiar le diga, mira este programa, que le diga que estén atentos y también cuando les llegue la que nos den la oportunidad de entrar a sus casas o su oficina, si en este momento esté ahí, porque bueno hay algunas que estén ahí, donde estén, que le digan a su amigo, la vecina, hasta a la exnovia, que le compartan, aunque lo bloqueen, para que sigamos <risa> creciendo y que lleguemos porque, bueno, damos una información que está analizada, que está... Con una templanza para todo el público y, sobre todo, con calidad para todo el que nos esté viendo, y que también comenten si quieren algún tema, eh, también en el deporte o en la política, en lo que quieran, que nos manden mensaje al área del Yeti y con todo gusto estaremos esforzándonos para llevarles el tema, el tema que gusten, que nos compartan, que nos escriban, y nos digan, oigan, tomen este tema para que les demos la respuesta y, bueno, que sigan compartiendo y les pedimos que que compartan para que sigamos en la, en la búsqueda de llegar a, a más personas.
4: Sobre todo, bueno, pues es, es, no es por presumir, como dice, este ya saben quién, no es por presumir, pero bueno, estamos también pues representando un poquito al país, por, sobre todo por la gente que nos escucha de fuera y obviamente pues eh, además de mejorar, queremos tener mucho mayor impulso que gracias a ustedes pues lo podemos llegar a tener, ¿no? Recuerden que nos pueden ver y escuchar en vivo, pero también nos pueden ver y escuchar en diferido. Eh, uno de los medios donde más nos escuchan es Spotify. De hecho, gracias a, a sus escuchas, nos hemos logrado mantener en la plataforma, pero queremos más, queremos crecer y queremos que este proyecto, pues en algún momento se logre competir hombro a hombro con los proyectos internacionales que existen en plataformas como YouTube y plataformas como Spotify, pero bueno gracias queridos amigos, gracias mi querido Neto, gracias, un abrazo este, y
5: nos estamos un viendo abrazo, mañana de verdad.
4: por aquí mañana nos escuchamos gracias a Juan Andrés que estuvo al principio con nosotros que va a estar todos los lunes con nosotros gracias a la guayita que está aquí de productora contándonos los tiempos y todo y de verdad muchas gracias a toda la gente por favor pórtense mal, cuídense bien quédense en casa, cómanse una manzana, nosotros aquí estamos, no estamos en el estudio, este programa lo hacemos en estudio, ahí estamos cada quien en su casa, cuidando, guardando la sana distancia, fuerza a todos, y bueno, nos esperamos mañana en vivo, en punto de las 7, eh, hora de México. Pórtense mal, cuídense bien, vámonos, como dice el tío Yeti, vámonos, porque Pues porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.